0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep
2: racing
0: auf meinsportpodcast.de
3: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und der Triple Header liegt hinter uns und es sind noch mal Zeit, ein bisschen durchatmen, auf den großen Preis von Italien in Monza zurückzublicken. Und deswegen habe ich mir natürlich Sophie Affelt an meiner Seite geholt. Hallo Sophie. Hi Kevin. Und den Chefredakteur von Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
0: Hallo Kevin.
3: Zwei weitere Gäste haben wir auch in der Leitung. Wir hatten uns ja schon bereits nach dem großen Preis von Großbritannien verabredet. Silja Runde ist da von der bildzeitung Sie war beim ersten Sprintwochenende dabei. Sie war beim zweiten Sprintwochenende dabei und ist jetzt hier bei Starting Grid wieder dabei. Hallo Silja.
4: Hallo Kevin und hallo an alle da draußen.
3: Und wir haben einen Hörer in der Leitung, ich freue mich sehr, dass Daniel Wagner da ist. Äh, Daniel wurde sozusagen eingeladen von seiner Lebensgefährtin, äh, wir haben ihm ja in gewisser Weise diesen Auftritt hier geschenkt, also dass wir mit diesem Podcast als Geschenk dienen können, Daniel. Schöner kann es nicht sein, schön, dass du da bist.
5: Ja, vielen Dank Kevin für die Einladung und hallo auch an alle, schön, dass das geklappt hat und es ist wirklich ein Geschenk für mich, ja.
3: So, dann äh, nehmen wir dich doch mal direkt ganz vorne weg rein. Was ist dein erster Berührungspunkt mit der Formel 1 gewesen?
5: Also meine ersten Erinnerungen an die Formel 1, die gehen tatsächlich an die Anfänge der 1990er Jahre zurück. Ich habe den gelben Helm noch fahren sehen. Volle Erinnerungen fangen dann so eher 94, 95 an. Und seitdem habe ich tatsächlich nur eine Handvoll Rennen verpasst.
3: Sollte also ich die Frage stellen, bist du äh, Schumacher-Fan gewesen?
5: Leider nein, da muss ich alle deutschen Fans enttäuschen. Ich war kein Schumacher-Fan, sondern ich bin in erster Linie Fan des Sports, des Motorsports und vor allen Dingen auch der Formel 1. Und äh, ich bin Fan des Teams McLaren ähm, seit Beginn an. Ja, und über die Jahre hinweg natürlich immer wieder den ein oder anderen Fahrer dann auch mehr unterstützt. Aber in erster Linie Fan auf jeden Fall des Sports.
3: Aber dann hattest du ja am Wochenende richtig was zu feiern mit diesem Doppelsieg, ne?
5: Unglaublich, ja. Ich habe es auch etwas krachen lassen. Also ich habe es wirklich <lacht> gefeiert, den Sieg. Nach so langer Zeit, denke ich, sei das auch jedem McLaren-Schein gegönnt.
3: Hast du dir einen Schuhi gegönnt?
5: Nee, <lacht> den habe ich mir nicht gegönnt.
3: <lacht> so weit geht es dann noch nicht, nein? Nein. Silja, du warst vor Ort im Monster ähm, Was war das für eine Atmosphäre? Also ich meine, im Grunde genommen hat ja mit Daniel Ricciardo ein... ein, ein, ein ein Halbitaliener gewonnen, wenn man so will. Ne? Also er ist ja, ist ja auch gern gesehen in Italien und McLaren als Team ist ja jetzt auch nicht das unbeliebteste Team aktuell in der Formel 1. Wie hast du diesen Doppelsieg vor Ort im Monza erlebt?
4: Also von der Fanatmosphäre muss ich sagen, dass es im Vergleich zu Holland einfach sowas von abgestunken hat. Also Monza war halt viel weniger besetzt, viel weniger Action auf den Rennen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass kaum irgendjemand auch diese verrückten Niederländer da äh, vorletzte Woche noch toppen kann. Von daher war es so von der Atmosphäre her ja tatsächlich in jeder Hinsicht ein Abstieg, was aber gar nichts mit McLaren zu tun hat. Also McLaren war tatsächlich so, dass die Garage direkt unter Mediacenter war und man sie da die ganze Zeit hat feiern hören und das hat eine mega Atmosphäre tatsächlich gebracht, während dann so Aston Martin, die quasi direkt unter mir saßen, äh, schon gepackt haben, war dann so Fünf Meter weiter nach links, äh, McLaren, die da äh, groß gefeiert haben, gesungen haben, äh, gefeiert haben. Und äh, Andi Seidel hatte mir verraten, dass sie auch noch eine Party geplant hatten. Irgendwie wahrscheinlich am Hotel hatten sie direkt nach dem Rennen angedacht und so. Und so die haben ihre eigene Atmosphäre gemacht, während jetzt so halt in Monza an der Strecke das zumindest nicht so zu mir im äh, in, in Paddock, im Media Center in dem Moment durchgedrungen wäre, aber ich gehe davon aus, dass da irgendwo bestimmt ganz viele feiernde Leute gewesen waren, aber McLaren hat selbst super gemacht. Und ich meine, die Party in Orange gab es ja letzte Woche dann schon, ne? <lacht>
3: Stimmt, doppelt, <lacht> doppelt orange, ja, in der Formel 1 dann in zwei Wochen. Ähm, an die Seite ist ein ganz schönes Feuerbeest, ne? Also was man da auch bei Social Media gesehen hat, äh, Silja, du hast es ja dann auch noch aus dem Mediencenter heraus beobachten können, der ist richtig abgegangen.
4: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber haben sie sich auch verdient? Also sowas gleich mit einem Doppelsieg, ähm, Wahnsinn. Also und auch absolut verdient. Also wenn man überlegt, wie wie stark die jetzt vor allem halt in Form von Lando Norris einfach die ganze Saison schon sind, ist es einfach nur verdient und ähm, ja, ist auch ein Team, das einfach so sympathisch ist, sympathische Fahrer, sympathische Führungsetage, äh, dem man es auch einfach gönnt. Und das ist halt auch mal ganz schön. Wenn sich die beiden Titelkonkurrenten schon schon gegenseitig ausschalten, dann äh, es ist es doch schön, wenn man so einen lachenden Dritten hat, der dann auch noch einfach irgendwie echt sich das sportlich verdient hat und auch einfach, ähm, die man es einfach menschlich total gönnt gleichzeitig noch.
0: So viel klär doch die ältere Generation wie mich auf, die nicht ständig über Social Media hängt. Fire Beast an die Seite, was hat man denn gesehen?
3: Naja, es gab diese, ähm, diese Aufstellung vor der eigenen Box, ne, Foto, Foto und hey, und dann laola Welle hier und dann hat er drei, vier Mal runtergezählt. Three, two, one, hey! Und du hast halt Zach Brown gesehen, der mit, also ich finde es halt geil, ich liebe Zac Brown mittlerweile total, ja, also das ist halt überhaupt, also, ey, es, also es waren sensationelle Szenen, auf jeden Fall ging das dann immer weiter und plötzlich fing er dann rumzuhüpfen an die Seite und zu super Danny, super Danny, hey, hey, also wirklich geniale Bilder, also er ist ja immer so auch ein bisschen, bisschen ähm, versucht sich immer so ein bisschen, glaube ich, zurückzuhalten, aber da ist er mal aus sich rausgekommen, das, das hat mich total gefreut, also ich äh, kann euch das nur, ich verlinke das mal, ich versuche da mal nochmal ein Video rauszufinden, bei ähm, Twitter sich das sicherlich noch haben, dann äh, verlinke ich das mal in den Shownotes. So ja, viel also die
4: Gesänge waren im Media Center super laut zu hören. Ah, also es okay. war so, so laut wie das Rennen, hat man die Gesänge gehört. Sehr Wahnsinn.
3: <lacht> Sophie, jetzt könnte man ja meinen, so wie Silja das gerade angesprochen hat, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, so, McLaren staubt ab. Aber ich möchte mal festhalten, und ich weiß nicht, ob du das genauso gesehen hast, ein Abstauber war das nicht. Das war wirklich, Silja äh, hat auch schon das Wort verdient reingebracht, das war aber auch vor allem erarbeitet, das war, das war, eigentlich so ein Stück weit auch mit Ansage an diesem Wochenende.
6: Ja, absolut. Also klar sagen jetzt einige, okay, da war schon ein bisschen Glück dabei und ja, die vermasselten Boxenstops haben da bestimmt auch ihr übriges getan, wobei man sagen muss, dass Ricciardo, glaube ich, so oder so am Ende ja, ganz oben gestanden hätte. Norris hätte es vielleicht ein bisschen äh, schwerer gehabt. Ich glaube, der hätte schon noch ein bisschen, vor allem wenn Hamilton durchgekommen wäre, dann ein bisschen Probleme kriegen können. Aber an sich absolut verdient. Also wie du schon sagst, es hat sich auch echt so ein bisschen angedeutet übers Wochenende. Gerade so Ricciardo, der ja auch Freitag super unzufrieden war, wo man denkt, okay, es war ein fünfter Platz, das ist jetzt, wenn man seine Saison anguckt, nicht so schlecht. Aber ich glaube, es hat ihn einfach super geärgert, dass es so knapp dran war, einfach auch an Norris und an Verstappen. Und er hat dann ja aber auch schon angekündigt, dass er halt diese Wut auch in positive Energie irgendwie umwandeln möchte. Und das hat er halt zweifelsohne auch geschafft. Wie gesagt, schon im Sprint Qualifying und auch im Rennen wieder. Und ich war auch total beeindruckt, muss ich sagen, wirklich von diesem Teamwork mit Lando Norris oder auch generell von Lando Norris, muss ich zugeben. Also klar, auch auf der Strecke ähm, haben die es auch richtig super gemacht. Aber auch danach vor allem. Also wie der sich gegeben hat, fand ich wirklich ja, einfach krass, so auch für sein Alter. Ich meine, es ist ja sein drittes Jahr in der Formel 1, aber er hat auch gesagt, okay, ich bin hier wirklich jetzt für das Team und ich bin mit ihm aufgewachsen, aber ich bin auch noch länger hier und ich kriege meine Chance noch, das glaube ich auch. Und ich finde, man hat ihm das nach dem Rennen überhaupt nicht angemerkt, dass ihm das jetzt irgendwie großartig gestört hat, sondern hat sich einfach mitgefreut in dem Moment und ähm, ja, fand ich äh, echt super schön zu sehen. Und wie gesagt, äh, absolut verdient insgesamt. Das haben sie sich auch ähm, schon am Freitag und Samstag durchaus auch erarbeitet, gerade halt mit den Starts immer.
3: Ich tue es ungern, aber ich möchte mal widersprechen, Sophie. Und Ach, zwar äh, nach ein paar Tagen Abstand würde ich schon sagen, dass man Lennon Norris doch eher angemerkt hat, dass es ihn gewurmt hat, dass er diesen Sieg nicht eingefahren hat. Ja, er hat das sehr schön gemacht. Er hat das auch, finde ich, richtig gut präsentiert. Äh, hat sich sehr mitgefreut, natürlich. Aber man sieht ja, wenn die Augen mitlachen. Und es gab so kleine Momente, äh, wo die Augen nicht wirklich mitgelacht haben. Und das war, es hat sich, finde ich, über das Rennen auch aufgebaut. Er hat ja zwei, dreimal nachgefragt. Eigentlich im Grunde hat er es ja auch eingefordert, dass man ihn noch bitte mal vorbeilässt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Irgendwer hat es auch, irgendein Experte oder so hat gesagt, dass es auch ein bisschen Schauspielerei war. Das gehört sicher auch dazu. Also, Sophie, ich glaube nicht, dass er das einfach so ganz Teamplayermäßig weggesteckt hat. Ehrlich nicht.
6: Ja, also klar, er hat es am Radio auch mehr oder weniger gefordert, aber als er es dann, hat er noch ein zweites Mal, glaube ich, danach gefragt von wegen, ja, was ist das Beste für uns? Da meinten sie ja, ja, hier, bleibt man dahinter. Und dann hat er ja schon auch gesagt von wegen, ja, okay, ist das Beste, habe ich jetzt so in Erinnerung. Also natürlich hat natürlich hätte er gern gewonnen. Ich meine, klar, P2 ist jetzt das Beste, was er je gekriegt hat, aber wenn man die Chance auf den Sieg hat und so nah dran ist und nur, in Anführungszeichen, der Teamkollege davor ist, der eigentlich das, ja die ganze Saison über schon schlechter war, klar, kann ich verstehen, aber, ja, weiß ich nicht. Ich würde es jetzt nicht überall interpretieren, was danach passiert ist. Also ich bleibe eigentlich im Großen und Ganzen trotzdem bei meiner Meinung.
3: Christian, was kann das mit so einer Teamdynamik machen? Ich meine, Lando Norris arbeitet sich da wirklich Jahr für Jahr so äh, heranarbeitet sich wirklich auch eine gute Position, aber den ersten Sieg, und das ist ja wirklich ein wichtiger Moment, gerade für, für McLaren in der, in der Phase, in der sie jetzt sind, aber auch in der Entwicklung, die sie genommen haben die letzten Jahre, diesen ersten Sieg, den feiert er nicht, aber den feiert der, den sie genau für diese Situation geholt haben. Kann sich das Blatt bei McLaren jetzt wenden?
0: Ähm, um. Das sagen wir mal so, wenn wir das aus der Perspektive von zum Beispiel Andreas Seidel oder Zach Brown versuchen zu sehen, dann glaube ich, ist es ist ein Wunschergebnis so gewesen, weil Lando Norris, der fährt ja sowieso in Topform, ja, da musst du nichts reparieren und Ricciardo hat, glaube ich, irgendwie so ein Erlebnis mal gebraucht. Ähm, man weiß ja, er hat die großen Probleme mit der Bremse gehabt, äh, ich habe mit Marc Sura auch darüber gesprochen, gerade, da werden wir die Videos auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de in den nächsten Tagen veröffentlichen und Marc hat auch gesagt, äh, völlig zu Recht, dass der Ricciardo ja ihm immer schon ein Spätbremser war, ja? der, der auch deswegen mit am besten überholen kann. Und gerade beim Bremsen hat ihm Vertrauen gefehlt. Und wenn der jetzt auf einer Strecke wie Monza, wo gerade das Spätbremsen vom fast ja, äh, mit dir die das entscheidendste Kriterium ist, äh, wenn der da jetzt gewinnt, äh, muss ihm das eigentlich Vertrauen geben. Und das Bremsen ist immer eine Vertrauenssache. Das heißt, ich glaube, dass für Ricciardo das schon sehr positiv sein kann und vielleicht tatsächlich... Ähm, einen Schalter einfach umlegt, obwohl ich noch nicht darauf wetten würde. Ja. Lass uns erstmal mal ein paar Rennen abwarten, ob er diesen Trend auch so ein bisschen stabilisieren kann, aber ich glaube, es kann schon was tun. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für Norris aber überhaupt nicht negativ ist. Ja. Der hat auch ein sehr positives Rennergebnis gehabt. Ähm ich bin da eher bei Sophie übrigens. Ich glaube auch, dass er ganz gut damit leben konnte mit diesem zweiten Platz, weil äh, die Meinung habe ich schon, er war nicht schneller als Ricciardo. Ähm, immer dann, wenn Ricciardo aufgefordert wurde, ähm, fahr doch ein bisschen schneller oder so, dann konnte er das. Und am Anfang, ähm, als Norris ja Dritter war hinter Max, ähm, ist da auch eine Lücke aufgegangen. Also ich glaube, dass Ricciardo einfach der Schnellere war. Ähm, vielleicht hat es mal ein paar Runden gegeben, wo Lando Norris das Gefühl hatte, er könnte schneller, aber das hat schon gepasst. Also von daher glaube ich, dass das für McLaren auch für die interne Dynamik ein sehr gutes Ergebnis war, weil jetzt endlich Danny Ricciardo vielleicht auch der Knoten aufgeht und darauf warten wir ja schon die ganze Zeit. Ja? Ich habe ja, und bei der Prognose bleibe ich immer noch, ähm, unterm Strich halte ich Ricciardo eigentlich für den, der mit diesem Auto eher Weltmeister werden kann als Lando Norris, einfach so von, vom Gesamtkönnen von der Gesamtklasse und jetzt äh, beginnt die Phase, wo wir das glaube ich wirklich sehen werden, weil wenn sie jetzt nicht äh, langsam in Gang kommt, dann muss man sich vielleicht echt die Frage stellen, ob meine Prognose einfach Käse war.
3: Christian, warum klappt das bei McLaren mit diesem Mercedes-Motor, obwohl das Auto ja eigentlich immer noch ein Stück weit auf den Renault-Motor ausgelegt war, man musste es ja dann umbauen, also man hatte da auch die Token für eingesetzt zu Beginn der Saison, warum klappt das bei McLaren so viel besser, als es das bei Aston Martin zum Beispiel tut, wo man ja eigentlich denken müsste, dass das generelle Konstrukt, was Aston Martin da aufgrund der Basis, die sie mit Racing Point schon hatten, im Grunde genommen viel besser funktionieren müsste?
0: Wenn ich das wüsste, Kevin, würde ich jetzt zu Lawrence Troll gehen, ihm ein paar PDF verkaufen <lacht> und sagen, gib mir mal ein paar Aston Martin-Aktien dafür, mein Lieber. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, woran es nicht liegt. Meiner Meinung nach ist das, was sie immer als Grund selbst anführen, nämlich diese Regeländerung ja, mit dem äh, Dreiecks-Ausschnitt im Unterboden, weil den hatten sie alle zu verkraften. Ähm, und mag sein, dass vielleicht Red Bull ein bisschen weniger getroffen war als Mercedes, einfach das Konzept wegen High-Rack, low -Reg, hatten wir ja schon tausendmal dieses Jahr. Ähm, aber McLaren war da ja immer irgendwo in der Mitte drin und Aston Martin halt ein bisschen mehr auf dem anderen Ende. Also ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass Andreas Seidel es geschafft hat, in sehr kurzer Zeit die richtigen Leute an die richtigen Positionen zu bringen. Das ist eine eingeschworene Truppe. Ich glaube auch, dass James Key ein in der Branche brutalst unterschätzter technischer Direktor ist. Der war ja, wollen wir nicht vergessen, mal vorgesehen als Nachfolger von Adrian Newey Barrett Bull und das nicht ganz zu Unrecht. Ähm, da passt einfach sehr viel zusammen, gerade und das merkt man jetzt. Ähm, auch wenn die Umstände theoretisch, wie du richtig sagst, äh, mit diesem Motoreinbau, ähm, mit den Token, die sie dafür aufbringen mussten, eigentlich ja, das waren ja eigentlich nicht die besten Voraussetzungen. Aber Andi Seidel hat da irgendwie eine Gabe. Also ich habe auch mal äh, mit, mit Leuten gesprochen, die mit ihm gearbeitet haben und die sagen schon, das ist so ein Typ. Ähm, auf der einen Seite hast du nicht das Gefühl, dass er dein Chef ist, weil mit dem kannst du ein Bier trinken gehen. Auf der anderen Seite ähm, hat er aber auch allergrößten Respekt. Also wenn irgendwo jetzt heißt, so hier Projekt wichtig, ähm, dann wird selbstverständlich verschoben, wenn da eigentlich vorgesehen war, an dem Wochenende äh, wollen wir übersiedeln in die neue Wohnung Ja, von, von den Mitarbeitern. Solche Geschichten sind das, die man äh, aus dem Porsche-Lager damals noch gehört hat. Und ich glaube, das ist eine, eine Gabe, die haben nicht wahnsinnig viele. Ähm, aber da kommt gerade eine neue Generation an Manager durch. Toto Wolf hat das, glaube ich, auch. Ähm, Andi Seidel hat das. Äh, Fritz Enzinger, da gab es ja auch heute in den News, äh, drittes Porsche Motorsportchef, hat das, glaube ich, auch einer, der das sehr gut kann, äh, Menschen zu begeistern. Also die, diese Teamchefs, die alles selbst gemacht haben, ich glaube, die sind ziemlich oldschool inzwischen. Ähm, sondern es geht darum, die Menschen mitreißen zu können. Und das kann er offensichtlich.
3: Daniel, dir als McLaren-Fan gebühren die letzten beiden Fragen dieses Takes. Bist du überrascht von dieser Entwicklung in dieser Saison, die McLaren nimmt, dass es wirklich so gut ist, dass, ja, wenn jetzt alles wild läuft und, keine Ahnung, Verstappen und Hamilton sich die nächsten Rennen komplett abschießen, kann ja immer sein, und Landon Norris ein paar Rennen gewinnt, dass er, er äh, ist jetzt ein bisschen sehr weit gegriffen, aber er kann ja rechnerisch noch Weltmeister werden.
5: Gut, die mathematische Chance ist äh, nie vorbei, bis sie vorbei ist, aber äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, für mich ist die Entwicklung äh, weniger überraschend. Es hat sich schon in den letzten Jahren angedeutet, dass der Trend deutlich nach oben geht, und ähm, zwar nicht zu schnell, also es war schon sehr ähm, stabil, ähm, immer Step-by-Step. Step. Und ich glaube auch, ich bin dann ganz bei Christian, ähm, dass der Erfolg im großen Teil auf ähm, Herrn Seidel zurückgeht. Und man sollte es nicht unterschätzen bei all dem Geld, den ein Team in oder ein Eigner von einem Team in ein Team stecken kann, es doch dann auf die People ankommt, die im Hintergrund ähm, an dem Auto arbeiten, an den Prozessen, an der Strecke arbeiten. Ähm, diese schlauen Köpfe, diese Ingenieure sind da wirklich Gold wert. Und McLaren, glaube ich, hat die Erfahrung, die Ressourcen da auch wieder was aufzubauen. Und ich bin gespannt, wie das Ganze in der nächsten Saison dann auch weitergeht.
3: Ja, natürlich an dich die Frage, wenn McLaren diese nächsten Schritte gehen kann, wer ist denn für dich der von den beiden Fahrern, den du eher als Weltmeister siehst oder im dauerhaften Kampf um den, um den Weltmeistertitel? Lando Norris oder Daniel Ricciardo? Das
5: ist eine sehr gute und spannende Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe da keine Antwort drauf, keine abschließende. Norris er hat letzten Endes, muss noch zeigen, dass er auch Rennen gewinnen kann, sich da durchsetzen kann. Ricciardo ist mehrfacher Grand Prix-Sieger, aber auch er hat noch nicht diesen WM-Kampf geführt. Bei all der Erfahrung, die er ja letzten Endes hat. Ich traue es beiden prinzipiell zu, von dem Talent her, von dem Können, auch der Entwicklung, die beide vorgenommen haben in den ganzen Jahren, ich finde es da auch Unglaublich stark, was äh, ein Norris mit seinen 21 Jahren da einem reifer an Weitsicht und, und Teamplay äh, mitbringt. Aber ähm, ich glaube, ähm, das, das bleibt einfach abzuwarten. Das ist ja auch das Schöne daran, dass wir es heute noch nicht wissen
3: aber ich möchte gerne eure Meinung zu Hause lesen. Ja? Also wenn ihr eine Meinung habt, wer wird eher von den beiden McLaren-Fahrern in den WM-Kampf dauerhaft eingreifen können, vielleicht schon 2022, dann schreibt uns gerne über unsere diversen Social-Media-Kanäle eure Meinung. Würde mich wirklich interessieren, ob ihr da Norris oder Ricardo im Vorteil seht. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann blicken wir mal auf das Sprintrennen. Ja, und äh ob das so in der Art, wie das da gelaufen ist, überhaupt noch nötig ist, dann darüber auch für 2022 nachzudenken. Bleibt dran, hier bei Starting Red, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
3: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll begrüßen Silja Rulle und Daniel Wagner, unserem Hörer. Und wir kommen jetzt zum Sprintrennen. Wir sagen jetzt, komm, es ist ein Sprintrennen. Ist, machen wir da jetzt nichts mehr hier mit Don't Call It A Race und so. Ich meine, wir dürfen das. Ja? Und Silja, du warst in Silverstone, du warst in Monza. Was machen wir jetzt mit diesem Sprint?
4: Ja, auf jeden Fall nochmal machen in äh, Brasilien. Ne? Ja, ich, ich fand es tatsächlich ein bisschen witzig, wie die Parallelen doch da waren zum Sprint in Silverstone. Es war genau das Gleiche, es war ein bisschen kurz und schmerzlos. Es ist gleich am Anfang was los gewesen und danach sind sie es einfach runtergefahren. Also es ist irgendwie ganz cool, dass man halt auch ähm, am Samstag schon ein bisschen was, beziehungsweise gut, am Freitag dann schon eher noch was hat, dadurch, dass das Qualifying einen Tag vorgezogen wird. Also es wertet so ein bisschen das Gesamtwochenende auf. Ich muss sagen, auch dieses Wochenende war es vom Feeling hier irgendwie seltsam, weil es sich am Samstagabend anfühlte, als wäre es ein Sonntagabend, weil man irgendwie ein Rennen hatte, auch wenn es offiziell halt nicht so bezeichnet wird. Ja, also es ist halt so ein bisschen kurz und schmerzlos. Und ich weiß nicht, ob es für die Zuschauer zu Hause vielleicht auch ganz ganz nett ist, dass man dann eben auch so 18 Uhr deutscher Zeit, ist auch relativ TV-freundlich, kann man ganz angenehm nochmal abends schauen. Ich weiß nicht, wie es in der breiten Masse so ankommt. Ich muss sagen, renntechnisch ist es jetzt nicht das Spannendste gewesen. Und nicht, glaube ich, immer noch weiterhin, hänge ich mich so ein bisschen an meiner Meinung von Silverstone auf. Es ist, glaube ich, weiterhin nicht so spannend und nicht so aufpeppend und frisch, wie man es sich, glaube ich, ursprünglich mal erhofft hatte.
3: Ich glaube übrigens, dass sie das nicht in Brasilien machen werden, das dritte, sondern in Saudi-Arabien. Ich meine, mein Tipp.
4: Ja, Sie das kann ja ich noch mir nicht, vorstellen. Weil so, so fix war das auch noch gar nicht mit, mit mhm. Brasilien. Das war immer nur diese Ankündigung. Aber da ja dieses Rennen auch sowieso so lange gewackelt hatte, ja, würde mich nicht wundern. Ja,
3: mhm. ähm, ja schmerzlos, ähm, Sophie. War es für dich schmerzlos? Also ich, ich hatte echt, also mir hat es gar nicht gefallen am Samstag, bin ich ganz ehrlich.
6: <lacht> ich finde es echt super schwierig. Also ich freue mich schon, also ich habe mich schon Samstag dann gefreut auf den Start und die erste Runde, weil da freut man sich nun mal immer drauf. Aber danach war es dann halt auch wieder vorbei mit der Freude. So Und ich weiß nicht, Dominik meint meinte auch immer so, ja, brauchen das, weil die jungen Leute und so. Und ich meine, also ich werde jetzt nächste Woche 23, bin glaube ich damit ja die Jüngste von uns allen und ich brauche es nicht. Also keine Ahnung, ich brauche auch nicht noch mehr Rennen quasi. Also Selbst wenn man sagen würde, okay, wir vergeben jetzt mehr Punkte, Ne, machen irgendwie einen Feature-Race draus oder so. Weiß ich nicht, mir ist auch die Rennanzahl genug. Also klar, für die Leute vor Ort kann ich es immer noch nachvollziehen, weil das ist vielleicht schon trotzdem ganz cool. Und auch für die Promoter vor Ort, das verstehe ich alles. Ähm, ja, aber auch also für die Fernsehsender, ich habe da vorhin sogar eine Statistik irgendwie noch gelesen auf Twitter, dass äh, in den USA die Zuschauerzahl ähm, am Freitag um 287 Prozent irgendwie gestiegen ist. Das ist natürlich schon... Krass, also da merkt man schon, dass es das irgendwie ein bisschen aufwertet und dann den Hintergrund verstehe ich irgendwie auch, aber ich glaube, das ist halt auch genau der Hintergrund, das attraktiver fürs Fernsehen zu machen und attraktiver halt für die Leute vor Ort, aber... Ja, also wie gesagt, ich, ich brauche es nicht und da muss man meiner Meinung nach auch nicht unbedingt ankommen mit, ja, wir brauchen ja so um junge Leute zu holen. Für mich ist das wieder so ein Problem, was eigentlich kein Problem ist, was da versucht wird, gelöst zu werden. Also ich finde, da kann man eher woanders ansetzen, dass man echt eher guckt, okay, wie kann man engeres Racing irgendwie ermöglichen, weil das ist ja auch genau das Problem, was wir bei den Sprintrennen gerade haben, dass es das eben nicht möglich ist, haben wir auch wieder gesehen, mit Überholen war da halt eben nicht viel. Oder halt eher gucken, okay, wie kann man den Zugang zum Sport erleichtern oder so. Ich glaube, das, was sie ja jetzt gerade versuchen, das geht halt eher ein bisschen in die falsche Richtung.
3: Christian, ist das wirklich eine Steigerung der Unterhaltung für die Leute vor Ort? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir an diesem Wochenende bewusst auch alle Formel-2-Rennen angesehen und vor allem diese beiden Sprintrennen der Formel-2. Ich hatte das Gefühl, das hätte die Leute oder hat die Leute, wenn sie denn so früh morgens schon an der Strecke waren, mehr unterhalten als dieses Formel-1-Sprintrennen.
0: Ich bin nicht sicher. Also ich persönlich mag es ja nicht, ja. Einfach, weil ich da irgendwie zu sehr traditionalistisch wahrscheinlich bin. Also ich kenne die Formel 1 schon so lang, eigentlich mein ganzes Leben lang und äh, ich, ich, ich mag auch da keine großen Veränderungen. Das ist aber natürlich eine, eine nicht zulässige Meinung, ja wenn es darum geht, was ist das Beste äh, für die Fans zum Beispiel. Ich kann mir schon vorstellen, vor allem wenn du an der Rennstrecke bist, ähm, sehen wir mal ganz ehrlich, du hast ja immer drei freie Trainings gehabt, ähm, zweimal 90 Minuten früher und dann nochmal eine Stunde, das ist ätzend langweilig, ja, weil du setzt dich auf die Tribüne, ähm, das ist vielleicht ganz cool, wenn die zum ersten Mal rausfahren und du vielleicht noch nie in deinem Leben Motoren-Sound gehört hast, dann kommen die da vorbei, du siehst die Geschwindigkeit so und nach fünf Minuten und was jetzt. Ähm, da ist natürlich ein Sprintrennen äh, schon was anderes, ja, ähm, weil da hast du irgendwie Action. Das ist auch anders als ein Qualifying, wo, wo Zeit gefahren wird. Also das kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich glaube auch, um jetzt Monza, also ich rede mir eigentlich gegen meine eigene Meinung, weil ich sage kein Fan und bring lauter Pro-Argumente. ja Ich glaube auch, man darf nicht den Fehler machen, das, das Format jetzt am Monza festzumachen, weil das da halt nicht viel überholt wurde, hat nur bedingt, glaube ich, mit dem Format zu tun, sondern vor allem mit der Strecke, haben wir am Sonntag genauso gesehen wo das Format natürlich noch ein bisschen nachhilft, dass es überhöht wird, das ist dann vielleicht an dem Punkt, wo du sagst, so, bin ich jetzt Fünfter in diesem Rennen und kann, wenn ich wirklich viel riskiere, Vierter werden? Naja, dann wirst du es wahrscheinlich nicht tun, weil auf der anderen Seite kannst du zurückfliegen auf dem letzten Startplatz und das wirst du dann nicht riskieren. Das heißt, das glaube ich auch... Ähm das ein Floor, äh, wie sagt man irgendwie, das, das, das drückt ein bisschen das Format. Aber aus, aus Sicht der Zuschauer vor Ort und auch aus dem Fernsehpublikum, ja na klar ist es spannender, wenn die Rennen fahren. Ja. Also das kann ich schon verstehen. Ich komme halt eher aus der Ecke, ich finde den Zeitplan ähm, aus meiner subjektiven Sicht als Journalist total schlecht. Ich finde es völlig unbefriedigend, äh, wenn du am Freitag ein Qualifying hast, das brutal spät stattfindet und es gibt überhaupt gar keine äh, Angebote mehr für die Medien ähm, und damit ja auch nicht für die Fans. Ja, Du weißt nicht, was ist gelaufen, warum, wie, wo. Ähm, weil außer ein paar kurzen Fernsehinterviews halt nichts mehr stattfindet. Also ich halte es da ein bisschen mit Toto Wolf. Der hat ja auch gesehen, sei, gesagt, sein Ding ist es nicht. Ähm, mein Ding ist es auch nicht. Aber ich kann schon verstehen, wie man es wie gut finden kann.
3: Es ist halt interessant. Also wir haben ja... Ähm und also Christian und ich bei Twitter mit Leo Lackner äh, geschrieben am Samstagabend dem, dem Sky-Analysten und ähm, wir haben so ein bisschen das Thema reingebracht, dass es ja schwierig ist mit Cost-Cap und so Risiken einzugehen, weil jeder Schaden ultra teuer ist und ähm, auch er schreibt, äh, wenn was kaputt geht, dann keine Strafen, finanzieller Ersatz, eventuell Sperrstunde für Mechaniker auf, aufheben etc., dann gibt es auch Racing im Sprint und auch in Bezug auf die Reifen natürlich, dass ähm, ja, diese Länge des Rennens mit 18 Runden in Monster nicht lang genug ist, um, um Tire Degradation, also um Reifenabnutzung zu haben, aber auch nicht kurz genug ist, damit der Softe-Reifen zum Beispiel einbricht. Also vielleicht also es gibt ja auch jemanden, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube ein Fahrer, oder der auch wieder Hyper-Soft-Reifen ins Spiel gebracht hat, da vielleicht was, was reinzubringen. Daniel, ähm, siehst du dich bei den Sprintrennen gut unterhalten als Fan? <lacht>
5: Also ich war sehr, sehr gespannt äh, auf dieses Jahr, auf dieses neue Format, um ehrlich zu sein. Ähm, bin zwar auch eher der Purist, der sagt ganz klar, nein, das, das läuft mir hier irgendwie zuwider. Eine Pole Position ist eine Pole Position, die in einem Qualifying ähm, geholt wird, wo wirklich der Schnellste auf eine Runde ermittelt wird. Aber um dem auch offen zu begegnen, natürlich mit Interesse habe ich die Sachen verfolgt, die Rennen. Ähm, ich denke aber auch, Momentan ist die Formel 1 keine Serie für diese Sprintrennen. Also andere ähm, Motorsportserien, auch die unteren Kategorien sind dafür, denke ich, weitaus besser geeignet. Wenn man an dem System, an dem ähm, Sprintrennen ja, festhalten möchte, dann denke ich, sollte man das ganz klar auch streckenabhängig machen. Also ich glaube, in Bahrain wäre das ein ganz anderes Thema der Unterhaltung. Und äh, die Distanz hattest du ja auch schon angesprochen. Also ich sehe da auch ganz klar ein Sprintrennen dann über 25, 30 Runden, vielleicht auch mit einer anderen Punktevergabe, die aufgegriffen von ähm, etwas früherer, vergangener Zeit, zehn Punkte für den Sieger bis hin zu einem Punkt für Platz acht, dass dann auch viel mehr nochmal eine, eine Chance da ist, äh, mit ein bisschen mehr Risiko, auch Punkte in einem WM-Kampf auch für ein Mittelfeldteam abzustauben. Aber was ich ganz gut finde für das traditionelle Wochenende wiederum ist, was sich in dem Sprintwochenende zeigt, dass nur mit einer Trainingssession quasi ins Qualifying gestartet wird. Und wenn man so in der Art auch bei den normalen, in Anführungszeichen, Rennwochenenden vielleicht das Format wählen würde, dass das Qualifying. In eine Situation ist, eine Session ist, bei der das Team noch keine oder kaum Informationen über die Strecke hat und die Fahrer sich situativ anpassen müssen, wäre das vielleicht dann auch noch mal ein Faktor, der ein bisschen mehr den Fahrer pusht, ein bisschen mehr für ähm, ja, durchwachsene Startaufstellungen auch sorgt, also dass dann auch mal die eine oder andere Überraschung da ist. Aber summa summarum muss ich sagen, ich gebe der Formel 1 noch eine Chance mit einem Sprintrennen, aber ich bin kein großer Fan davon.
6: Also mal kurz zum, zum Training, also beziehungsweise zum zweiten freien Training, da habe ich irgendwie auch vorhin noch gelesen, dass Daniel Ricciardo ja auch meinte, ob man nicht einfach das zweite freie Training dann am Samstag vor der Sprint nicht mehr oder weniger streichen kann, weil letztendlich, also zum Zuschauen, also stinkt langweilig. Und dadurch, dass die Teams dadurch noch, also da noch so viele Daten sammeln können, wird halt das Rennen einfach sehr vorhersehbar. Und wenn man das vielleicht wegnehmen würde, dann äh, ja, könnte man da vielleicht noch ein paar mehr Überraschungsmomente erleben. Aber ob das jetzt wirklich irgendwie in Betracht gezogen wird, weiß ich ehrlich gesagt auch
3: nicht. Es schaut ja nicht jeder von euch die Livestreams von Christian voll und mir auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, die am Rennwochenende. Was ihr natürlich tun solltet, äh, aber nicht immer tut ihr das natürlich und das ist auch okay. Aber ich habe da eine Idee reingebracht und die würde ich ganz gerne auch im Podcast mal ausdiskutieren. Ähm, denn Viele Teams, aber auch Fahrer oder wie auch immer sagen, okay, ein Drei-Tages-Wochenende für die Formel 1 ist vielleicht gar nicht mehr so attraktiv, gar nicht mehr so zeitgemäß. Warum versucht man nicht, das Beste aus beiden Welten zu schaffen? Meine Idee ist daher, den Freitag komplett für die Formel 1 auf der Strecke auszusetzen, aber dafür die Fahrer mehr an das Publikum ranzubringen. Also ein Fanfest quasi zu veranstalten, wo es an mehreren Ecken Autogrammstunden gibt, wo es Meet and Greets gibt, wo es Q&A-Sessions gibt, wo einfach mehr Interaktion stattfinden kann. Dass der Fan, der bezahlt für sein Wochenendticket oder halt für den Freitag, das ist dann so ein bisschen mehr der Tag für die Promoter vor Ort. Weil das ist dann die Möglichkeit, vielleicht näher an Sebastian Vettel ranzukommen, näher an Lewis Hamilton ranzukommen. Und die Fahrer haben so einen Fixpunkt, wo man sagen kann, okay, das ist der Tag für die Fans. So, das wäre mein Wunsch Freitag. Auf der Strecke gibt es natürlich auch Action, aber da im Großen und Ganzen die Rahmenserien, Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup, vielleicht sogar noch eine regionale Junior-Serie dazu, dann hast du auch noch mehr Fokus am Freitag von denen, die halt noch ein bisschen Ren-Action sehen wollen, von den Junior-Serien. Den Samstag würde ich dann so machen, was jetzt der Freitag ist an Sprintwochenenden. Ein freies Training und dann das Qualifying. Und gerne auch das Qualifying mit diesen nur roten Reifen nutzen. Ich finde das total genial, weil es halt größtmögliche Vergleichbarkeit gibt. Und am Sonntag kann man dann das Rennen. So, jetzt habe ich diese Idee auch mal hier reingebracht und es kann jetzt mal jemand darauf antworten, wer will. Ob das eine gute Idee ist, eine schlechte Idee ist oder ob ihr andere Ideen habt.
5: Ja, gerne greife ich den Ball mal auf von dir. Ähm finde deine Idee wirklich gut. Ich ähm, denke, da sind sehr, sehr viele Aspekte, die man mit reinnehmen könnte in diesen Freitag und um auch das Gesamtwochenende für den Zuschauer attraktiver zu machen, der vor Ort ist. Also mir würde zum Beispiel auch einfallen, freitags ähm, eine, eine Verlosung auch irgendwie unter den Ticketinhabern stattfinden zu lassen, wo man beispielsweise mit den Fahrern in zwei Sitze autos um die Strecke fahren könnte. Ähm, man könnte mal historische Rennwagen mehr fahren lassen. Ähm, bis hin zu der Idee, man denke mal an den Nürburgring 84 bei der Eröffnung, ähm, alle Fahrer der Formel 1 in gleichen Autos fahren zu lassen. Das ist eine Mega-Idee. <lacht> ist natürlich in äh, Zeiten... Ähm, das, der, der Klimakrise etwas schwierig mit, mit Benzinern dann noch mal mehr ähm, ja für den CO2-Ausstoß zu sorgen, aber vielleicht gibt es da ja auch eine elegan elegante Lösung. Und
0: ich hab da, Daniel, wenn ich ganz kurz unterbrechen ja. darf, ich habe da tatsächlich mal mit Ross Brown drüber gesprochen, weil es gab ja diesen äh, BMW M1 Procar Cup oder wie der hieß auch mal, der ja ein ähnliches Konzept eigentlich war. Ähm, er sagt, die Idee find, findet Liberty auch toll. Das Problem ist nur heutzutage, ähm, finde mal ein Auto, mit dem alle fahren. Ja, Also im Sinne von der Mercedes-Fahrer würde nie in einen Seat steigen oder so. Das, also das hat eher kommerzielle Hintergründe, dass sowas ähm, ein bisschen komplex ist, als man sich vorstellt tatsächlich. Was eigentlich blöd ist. ja, Oder ein Kartrennen oder so würde ich auch geil finden. Da, da ist das Herstellerproblem wahrscheinlich weniger. Aber ja, mega. Also ich finde die Idee super. Würde ich auch total begrüßen.
5: Ja, also ich denke auch, da gibt es genügend schlaue Köpfe, die, die sich da was einfallen lassen könnten. Und um, um das Ganze auch nochmal aufzuwerten für den Zuschauer vor Ort, also was, was ja auch diese teuren Ticketpreise angeht, ähm, wenn, wenn halt auch, du hast ja zum Beispiel die Idee eingebracht, Christian, den Zugang zu F1-TV ähm, während des Rennwochenendes, aber auch äh, so eine Verlosung ähm, unter den Ticketinhabern, einen Zugang zu bekommen ähm, in, in Paddock, in die Pitlane, an Zeiten natürlich, wo das äh, irgendwie ein bisschen möglich wäre, wo nicht ganz der Betrieb da ist, oder auch bis hin zu ähm, ganz glücklichen ähm, fünf, sechs Leuten, die dann mal in die Startaufstellung dürfen. Ähm, aber die Nähe dann wieder irgendwie herzustellen, die der Formel 1 äh, über all die Jahre abhanden gekommen ist und wo sie meiner Meinung nach anderen Rennserien sehr stark hinterherhängt.
3: Silja, Sophie, habt ihr da so eine Meinung zu?
4: Ja, also ich finde grundsätzlich da ein bisschen umbauen ähm, kann man gut machen. Auch gerade diese Konzentration auf Samstag, Sonntag ist ja in eine Zeit, in der man auf jeden Fall in den nächsten Jahren immer über 20 Rennen haben wird. Verkürzt es ein bisschen, auch wenn so ein bisschen ich jetzt aus dem speziellen Mechanikerumfeld so gehört habe, dass selbst wenn man es kürzer machen würde, ist halt die Leute nicht wirklich entlastet, weil es... Äh, trotzdem genug zu schrauben gibt, genug Arbeit gibt, ähm, aber halt gerade so diesen Blick auf die Fans zu haben und so ein bisschen das Wochenende noch ein bisschen kompakter zu machen und ja, die Leute vielleicht ein bisschen ein bisschen besser abzuholen. Ähm, ist natürlich alles so, dieses Persönliche ist natürlich jetzt in Sachen Corona-Zeiten alles ein bisschen schwierig, aber ich denke, bis man da ein Konzept auf die Beine gestellt hat, ist diese Pandemie hoffentlich auch endlich mal vorbei. Und Vielleicht kann man das dann so in der Richtung äh, noch ein bisschen besser feiern. Ich weiß so sowas, es gibt ja die Drivers Parade immer noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie das auf den Rängen ankommt, ob das den Leuten jetzt so viel bringt, wenn die da auf so einem Bus vorbeifahren und winken. Ich glaube, da könnte man vielleicht echt noch ein bisschen mehr, mehr Nähe durchaus schaffen, wenn man wollte. Und ich finde die Konzepte, die ihr jetzt so genannt habt, echt spannend.
3: Du hast ja du hast ja, ja, du hast also, ja sorry. <lacht> nee, sorry nur kurz rein, du hast ja für den Promoter sogar noch den Vorteil, wenn die Leute Freitag schon mehr da sind, trinken und essen sie halt noch mal mehr. Ne? Also im Endeffekt ist das auch wieder Geld, was dann dem Promoter zugute kommt. Also so könnte man irgendwie den Seiten, die man natürlich der kommerzielle Bereich mit TV-Rechten und so ist natürlich super wichtig, aber der kann dann durch die Rahmserien auch ein bisschen aufgefüllt werden oder durch so Special Races, wie, wie Daniel sie angesprochen hat, aber eben vor Ort am Freitag der 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 Effekt, den die Fans da mitbringen können, ist für den Promoter, glaube ich, auch ganz attraktiv. So, Sophie, Entschuldigung.
6: Nee, alles gut. Ich wollte mich eigentlich im Großen und Ganzen auch nur anschließen. Bei den ganzen Freitagsaktivitäten, wenn die Fahrer involviert sind, frage ich mich halt, wie viel Bock die da so drauf haben. Also das ist bestimmt auch komplett unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer. Ich meine, ein paar Pflichttermine PR-mäßig können jetzt auch nicht schaden. Aber so, ich meine, Daniel hat ja auch genug Alternativvorschläge gemacht, die jetzt keine Fahrer beinhalten. Fand ich echt interessant, waren echt gute Sachen dabei. Zum Beispiel auch so ein, man ist ja auch, Verlosung. Und so, so eine Runde im Safety Car mit Bernd Mayländer, das wäre ja so mein persönlicher Traum, muss ich sagen. Also ähm, ja, auf Zum jeden Beispiel. Fall doch, also auch Kevin, deine Ideen finde ich auf jeden Fall spannend müssen wir vielleicht mal irgendwie eine Rundmail oder irgendeine Mail an die Formel 1 verpassen, ob die sich das nicht mal ein bisschen angucken können.
3: Das Ding ist, ich finde es elementar wichtig, dass die Fahrer involviert sind eigentlich. Weil, ja, klar, äh,
6: verstehe ich, ja. ich.
3: Ich kann mir halt eher vorstellen, dass es interessanter ist für die Fahrer, sorry Christian und Silja, wenn sie eben nicht nochmal das fünfte Interview machen müssen, sondern sich mal hinsetzen können mit den Fans und mit denen quatschen können oder eine Autogrammstunde geben können oder sowas. Oder dass du wirklich mal ein bisschen mehr Zeit da hättest, um da diese Nähe wieder hinzubekommen. Weil das ist der große Faktor. Einerseits hat die Formel 1 diese, diese, diese Allure, sage ich mal, also dass man da schon mal hingucken möchte. Also wie gesagt, Silja und ich, wir haben uns kennengelernt in Barcelona im Paddock bei den Testfahrten. Das war für mich, war das total aufregend, obwohl da überhaupt nichts passiert ist. Ja? Aber der Fakt, dass man da relativ nah an die Fahrer rankommen konnte, war für mich total aufregend und schön. Und ich glaube, so geht es vielen. Und so kannst du dann, wenn du deinem Idol ein bisschen näher sein kannst, als nur irgendwie winken auf der Drivers' Parade, ich glaube, damit kannst du auch eine Menge Fans binden, viel mehr als mit so einem Sprintrennen, Samstagabend um 18 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, was nach einer halben Stunde durch ist und dann denkst du so, ja, was, was haben wir denn jetzt hier gesehen? Also, ist meine Meinung.
0: Dann ja. bin ich bei dir, Kevin. Also da, Wie viele Geschichten gibt es denn selbst von heutigen Formel-1-Fahrern, die da sagen, so hat mich irgendwie als Kind mit meinem Papa im Paddock geschlichen und habe ein Foto mit Senna oder mit Michael Schumacher oder wie auch immer. Ja, also Und die sind auch total gefixt. Das ist für die heute noch eine schöne Erinnerung, obwohl sie selbst Teil dieses Zirkus sind inzwischen. Also ich glaube auch, ähm, ein bisschen näher an den Fan wird der Formel-1 schon gut tun. Und ich denke auch, ähm die Fahrer könnte man auch
5: dahingehend motivieren bekommen. Die sind auch alle letzten Endes ja Motorsport begeistert. Ne? Und man denke mal an das Goodwood Festival of Speed, wie viel Spaß dort auch aktuelle ehemalige Rennfahrer haben, historische Wagen mal zu begleiten, ich glaube, ein Sebastian Vettel äh, würde äh, dermaßen strahlend in dem Grid dann stehen, wenn es um historische Rennwagen geht, so wie man ihn vielleicht an einem ganzen Rennwochenende nicht sehen würde.
3: Ja, also sind, sind so Ansatzpunkte, die ich wichtiger fände, als jetzt noch ein Rennen mehr drauf zu packen, weil machen wir uns nichts vor. Am Ende ist dieses Rennen ja ein Stück weit auch Werbung für crypto.com. Ja, also es ist halt wieder eine Werbefläche für einen, 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 einen Werbepartner mehr und das ist natürlich attraktiv und das ist schön und toll, aber ähm, wie gesagt, ich glaube langfristig wird es der Formel 1 gut tun, den äh, Community-Aspekt ein bisschen zu stärken und äh, vielleicht machen sie es vielleicht auch nicht, vielleicht äh, Liest jetzt, hört jetzt jemand diesen Podcast und, und bringt es als seine Idee unter, ja, gerne, macht es. Also ich glaube, man muss denen das auch ein bisschen sagen. Ja, Oder wenn ihr diese F1, äh, wie heißt das hier, diese Fan-Umfragen das schon ewig eh nicht mehr gemacht, da gab es doch sowas.
0: Ja, ja machen, machen wir auch tatsächlich gerade, Kevin, kann ich bei der Gelegenheit ah. ein bisschen Eigenwerbung betreiben. Also Klar. globale F1-Fan-Survey ähm, gibt einfach ein, Motorsport-Network Global Survey oder Umfrage, dann, dann kommt ihr auf die Seite.
3: Gebt ihr das dann noch an die Formel 1 weiter?
0: Das machen wir gemeinsam mit der Formel 1, ja.
3: Ah, sehr gut. Ja, guck mal, dann könnten wir da doch vielleicht die Ideen unterbringen. Perfekt. Äh, Schickt mir mal den Link, Christian, dann oder ich suche das mal, dann packe ich das auch in die Show Notes. Mache ich. Okay, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kommen wir mal zu diesem Unfall zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ja, wir werden kurz über die Schuldfrage sprechen, aber ich möchte einen Aspekt viel mehr beleuchten und zwar den menschlichen. Und äh, die menschliche... Ich will nicht sagen menschliche Tragödie, die sich da irgendwie auftut, aber ähm, die Menschlichkeit, die verloren zu gehen scheint zwischen den beiden. Da sprechen wir drüber. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Ihr hört Starting Grid, in Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Italien in Monza liegt hinter uns und wir alle werden Runde 27 so schnell nicht vergessen. Lewis Hamilton, und Max Verstappen, Lewis Hamilton, der aus der Box rausgefahren kommt, Lando Norris noch durchlässt und sich dann vor Max Verstappen schiebt. Durch Kurve 1 gehen sie noch halbwegs nebeneinander, für Kurve 2 ist da nicht mehr genug Platz. Max Verstappen kommt auf den Wurstkörb, rutscht über den linken Hinterreifen von Lewis Hamilton, über Lewis Hamiltons Auto drüber, reißt die Kamerakonstruktion weg, schrammt übers Halo. Also ähm, ja, eine Story, Story für sich. Aber das, was danach passiert ist, das find, fand ich eigentlich persönlich fast noch interessanter. Bevor wir darüber aber sprechen, ganz, ganz kurz natürlich die obligatorische Frage an euch, äh, Sophie, vielleicht fangen wir mit dir an. Wer trägt die Schuld? Mach's kurz und knapp.
6: <lacht> dann gehe ich mit dem, mit dem Mainstream mit und sage, äh, Rennunfall, aber wenn man wirklich einen Boom anbraucht, sage ich mal, dann predominantly, wie man so schön sagt, äh, dann doch eher bei Festlappen. Silja? Ja, schließe ich mich an.
5: Daniel? schließe ich mich an, genau wie es Max Ure in einem Interview gesagt hat bei dir, Christian.
0: Danke für die Werbung und ich mache gleich das nächste Häkchen unter die Antwort. <lacht> Gut.
3: So, aber ähm, sehr viel interessanter noch finde ich die Dynamik, die sich so langsam zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen ergibt. Wir haben jetzt diesen zweiten Crash gehabt. Wir hatten den ersten, ähm, es ist just wieder nach dem Sprintrennen Samstag, ja, also in Silverstone und jetzt in Monza. Und in Silverstone erinnern wir uns natürlich daran, wir haben auch hier mit Silja dann drüber gesprochen, ähm, über die Art und Weise, wie Lewis Hamilton dann gefeiert hat und die Tweets von Max Verstappen und das Einfordern von Sportlichkeit und das Einfordern von sich erkundigen oder vielleicht auch mal sich zurückhalten dann. So und jetzt gab es diesen Unfall in, in Monza und Max Verstappen steigt aus dem Auto aus, ähm, sieht, dass Lewis Hamilton versucht rauszuparken, rauszufahren und geht dann einfach weiter. Es gibt keinen Daumen hoch oder sowas. Sebastian Vettel hat das gemacht in, in Belgien, obwohl es gar nicht sein Konkurrent war, so gesehen. Aber er hat sie, er ist stehen geblieben nach dem Unfall von Landon Norris, hat den Daumen hoch gemacht. Und ich glaube, der wäre ausgestiegen, wenn Landon Norris nicht äh, den Daumen hoch gemacht hätte, um ihm zu helfen irgendwie. Und ähm, von Max Verstappen kam nichts. Ja, er hat zwar hingeguckt mal, er hat dann gesehen, ah, der fährt weg, also wird es dem wohl gut gehen. Aber ich hätte mir dieses Zeichen sehr gewünscht. Ich ähm, hänge da immer noch so ein bisschen hinterher, weil, weil Max Verstappen das eingefordert hat, weil es da diese heftigen Tweets gab, diese Interviews, diese fast schon das Beleidigtsein, dass Lewis Hamilton sich damals nicht wirklich erkundigt hat. Obwohl er sich ja erkundigt hat. Also ähm, Und ich habe das Gefühl, dass dieses Duell zwischen den beiden, ähm, dass untereinander so viel Respekt zwar noch da ist, Freunde werden sie wohl nicht mehr, aber unnötigerweise Menschlichkeit verloren geht zwischen den beiden und äh, da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil das haben wir in so vielen Duellen der Formel 1 schon gesehen, Leute, die sich eigentlich respektiert haben, die aufgrund dieses Duells die Menschlichkeit untereinander irgendwo verloren haben. Ein bisschen war es bei Post und Senna so, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ein bisschen war es bei Schumacher und Hill so, vielleicht auch ein bisschen zu viel, auch getrieben durch Medien und durch, durch die Art und Weise, wie die beiden natürlich um den WM-Titel gekämpft haben. Das war jetzt sehr viel Text von mir. Ich würde gerne wissen, was ihr dazu denkt, hier in der Runde. Es kann anfangen, wer möchte.
4: Ich würde einmal ganz kurz einsteigen und zwar hatte ich ja bei dem Rennen in Monza meinen Kollegen Helmut Ull dabei, eine absolute Reporterlegende, seit Jahrzehnten dabei und ähm, kennt die, die Fahrer gerade so aus der Generation, Generation Schumi und davor super gut und der saß völlig entgeistert im Mediacenter und sagte jetzt ist es sehr nah gegen Post und der hat da total so, so, so ein Flashback gehabt und der hat in dem Moment gesagt, wow, das hat jetzt mit diesem Crash und mit dem, was danach passiert ist, eben genau mit dieser Reaktion von Verstappen oder eben halt Nichtreaktion, ähm, das hat jetzt ein neues Level erreicht und das, finde ich, ist es, was ich in den nächsten Tagen jetzt bis heute auch einfach bestätigt hat, dass dieses dieser das ist jetzt wirklich ein Psychokrieg also wir hatten immer schon so einen, so einen Psychokrieg in Anführungszeichen oder so, so eine Rivalität also eine wirklich starke Rivalität die man auch als ja Krieg schon durchaus bezeichnen konnte zwischen den Teams aber ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem es das auch wirklich zwischen den Fahrern gibt. Jetzt wird es persönlich, eben gerade wegen dieses Aspekts, den du angesprochen hast. Und äh, ich habe mich in dem Moment gefragt, ich wollte so ein bisschen, bisschen äh, schützen tatsächlich sehen in, meinem ersten äh, in, meinem, in meiner ersten Intuition für Verstappen. Ich dachte mir in dem Moment, wenn du da aus dem Auto steigst und gerade so einen Unfall hattest, ist das alles eine Affekthandlung. Du gehst einfach dran vorbei und denkst in dem Moment nicht drüber nach. Aber ich habe mich dann unter anderem mit Helmut und auch mit anderen Kollegen darüber unterhalten und eigentlich sind die meisten so der Meinung, nee, das ist zumindest bei, bei einem Rennfahrer von dem Kaliber wie Verstappen, ist das Kalkül. Das ist bewusstes Ignorieren, um ein Zeichen zu setzen. Und sich jeder seine eigene Meinung bilden, aber ich fand so diese Interpretation sehr spannend
6: tatsächlich. Ja, also Zeichen setzen, das ist irgendwie so ein gutes Stichwort, finde ich, weil... Ja gut, er hat das Zeichen gesetzt, was er wahrscheinlich setzen wollte, Ja, aber ich finde, er hat eine ganz große Chance irgendwie in dem Moment verpasst, gerade nachdem er sich in Silverstone ja wirklich so echauffiert hat, dass Hamilton da ja gar keine Rücksicht auf ihn genommen hätte etc. Das hätte halt echt schon mega viel Größer gezeigt, wenn er genau deswegen gesagt hätte, okay, ich mache es jetzt anders, auch wenn wir wissen, Hamilton hatte ja nach ihm gefragt, aber gut, das ist ja alte Leier. Und ich würde es auch wirklich sehr schade finden, wenn das jetzt ja, auf dieser persönlichen Ebene auch so weitergeht, weil ich weiß, dieser Sport, das ist darin Leben, ja, aber am Ende des Tages es ist es halt dann auch irgendwie nur Sport, in Anführungszeichen.
5: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde äh, die Entwicklung ähm, äußerst bedenklich, aber irgendwo auch vorhersehbar ähm, bei, bei beiden. Man ähm, muss sich mal eins in Erinnerung rufen, ähm, All die Fahrer, die ja in die Formel 1 kommen, sind äh, siegen und dominieren zum Teil auch gewohnt. Und dann kommen die in die Formel 1 und für die meisten geht es dann erstmal nicht um die Fahrt nach Podien und siegen. Ähm, aber wenn man dann in die Situation kommt, wenn man die Chance hat, aufgrund des Materials, um Siege und Titel mitzufahren, wird der Druck halt ungleich höher. Die Sponsoren, das Team die Zuschauer, man denkt man, die ähm, Verstappen-Manie, die jetzt letzten Endes ausgebrochen ist, spätestens ähm, seit dem vorletzten Grand Prix ähm, und, und all das führt letztens dazu, letzten Endes dazu, ähm, ich hatte das mal in, in einer Reportage bei National Geographics gehört, das Zitat, Motorsport auf seinem höchsten Niveau ist die größte menschliche Belastung außerhalb eines Krieges und meiner Meinung nach ähm, sieht man, jetzt sind wir Zuschauer genau dessen, zu sehen, was mit diesen Zweien passiert, wo sie ja auf der Strecke vollkommen alleine sind und all diesen Druck, all dieser Egoismus eben aufkommt und keiner von beiden auch nur einen Millimeter zurückweicht.
3: Christian? Du hast jetzt noch gar nichts gesagt dazu?
0: Ähm... Ja, mir fällt es auch schwer, um ehrlich zu sein. Ich, ich muss dazu sagen, ich sehe es nicht ganz so eng. Also ich finde schon, dass die beiden noch halbwegs respektvoll übereinander reden äh, zu dem Zeitpunkt. Ich meine, äh, bei Senna Prost hat es auch irgendwann mal einen Imola 89 gegeben. ja. Und erst danach ist es eskaliert, wollen wir nicht vergessen. Also ich will gar nicht ausschließen, was der Helmut sagt, dass das auch mal dahin führt. Ähm, unser Experte Max Sura hat was sehr Gescheites dazu gesagt, wie ich finde, nämlich, dass es was anderes ist, ob du diesen großen Rivalen im eigenen Team hast, so wie damals bei Nico Rosberg, weil dann geht es los, auch dieses vielleicht benachteiligt fühlen, die Paranoia fängt an, kriegt er irgendwas anderes als ich. Also das ist schon mal eine Sache, die haben die beiden nicht an der Backe. Und ich, ich glaube tatsächlich, aber vielleicht liege ich auch falsch, ja. letztendlich wissen es nur die beiden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da noch ein gewisser Respekt ist. In dem Moment, wo das passiert ist, der wahrscheinlich sehr minimiert, temporär, aber grundsätzlich glaube ich, dass die einander respektieren. Dass Max jetzt so weggeht, ähm ich finde es auch nicht geil, Kevin, vor dem Hintergrund, den du ja sagst, weil sie gerade äh, die Red Bull-Seite in Silverstone genau darauf so rumgehackt hat. Allerdings, ähm, und da würde ich ein bisschen schützen, vielleicht die Hand auf ihn halten. Erstens hat man gesehen, Louis versucht wegzufahren. Ähm, und wie Verstappen richtig gesagt hat, ähm, wenn du das kannst, äh, bist du erstmal nicht halb tot. Ja? Also das kann ich schon mal ein bisschen nachvollziehen, den Gedanken. Und das Zweite ist, der Unfall war natürlich vom Tempo her äh, super langsam. Das heißt... Diese ganze Geschichte, die wir dann ja nachher auf diesen Fotos und den 10.000 slow motions gesehen haben, dass das mit dem Halo doch recht gefährlich war, das hat der Verstappen in dem Moment vielleicht gar nicht realisiert. Klar kann man jetzt sagen, okay, wenn du da so drauf landest, ist irgendwie logisch und nachvollziehbar. Aber ich glaube, wenn du es nicht siehst, finde ich jetzt nicht zwingend, dass du den Gedanken sofort hast, dass das für einen anderen vielleicht gefährlich war. So, das, das wäre mein Schutzplädoyer für Max Verstappen. Aber schauen wir mal, ich, ich glaube, ähm, wenn es nochmal kracht, ja, irgendwann werden die sich auch nicht mehr so mögen.
3: Zwei, zwei, Sachen, <lacht> zwei Sachen dazu. Also, erstmal zu der Geschichte, ähm, die Geschwindigkeit des Unfalls. Warum schaffen es David Beckmann und Ben Wiskal ähm, im Formel 2-Rennen, das anders zu machen? Da gibt es den, den Unfall, der jetzt auch kein schlimmer Unfall war. Aber äh, da geht der eine zum anderen hin, man hat das noch am, an, der, an der Seite gesehen, die geben sich die Hand, äh, Arm über die Schulter, so, ja, ist jetzt scheiße gelaufen, aber was soll man machen?
0: Ja, ich meine, äh, äh, tatsächlich, also Louis hat ja probiert, noch wegzufahren, ja, ich glaube nicht, dass der, der erste jetzt Punkt. die Hand rausgestreckt hätte, dem Max, und gesagt hätte, so, ich probiere, Passt gut, und lass mich ist, mal weiterfahren. Ist bitte. richtig, ist
3: richtig, pass auf, aber was ich dazu sagen möchte, ist, und ich habe den Vergleich bei Twitter aufgemacht, ähm. Wenn du in einem Moment, also es hätte ja sein können, dass äh, Lewis Hamilton, keine Ahnung, dann doch ein bisschen mehr vom Reifen abbekommen hätte und äh, kurzzeitig, es ist ja ein ganz normaler Aspekt des Sportlers in, seiner, in, seiner, in, seiner, in seinem Muskelgedächtnis, diese Aktion zu machen. Es ist ja ein Stück weit auch ein Fluchtverhalten, es ist ein Stück weit auch einfach, ich habe das verglichen mit einem Boxer, der K.O. geht und trotzdem noch ausschlägt. So, das gibt es ja, es gibt Boxer, die K.O. gehen und die schlagen immer noch weiter, weil ihr Unterbewusstsein quasi genau diese Handlung machen möchte und das hätte ja auch sein können, es geht ja nicht darum, ob es so ist und es geht nicht darum, ob es so sein könnte und ganz ehrlich, Max Verstappen sieht ja, dass das nicht mehr weitergeht, warum wartet er dann nicht eben kurz, zeigt ihm irgendwie an, komm Junge, äh, hat eh keinen Sinn mehr, das wäre doch ein super starkes Zeichen gewesen in dem Moment.
0: Weil das hätte, Ja, ich glaube, vielleicht, vielleicht sagt er auch, ich warte da jetzt nicht auf Luis, ähm, weil ansonsten möchte ich ihm einen aufs Maul geben. Ja, ja Selbstschutz, keine kann. Ja, er. Das, hat er ja selber, also glaub,
3: das hat er ja selber gesagt, dass das, äh, dass das vielleicht der klügere Moment war. Aber ähm, was halt das Problem bei Max Verstappen ist, und damit mache ich meinen Punkt halt rund, im Endeffekt schlägt ihm das Ganze, was da jetzt passiert ist, von Großbritannien bis jetzt mit den Zwischenfällen, die da so zwischendurch passiert sind. Und wir sehen wieder in manchen Rennen den alten Verstappen, den man eigentlich dachte, nicht mehr so zu haben, ähm, auf kurz oder lang wird dir das halt irgendwann mal ins Gesicht fliegen. So Und ähm, Leute können jetzt natürlich sagen, ja, Lewis Hamilton ist auch kein Kind von Traurigkeit. Nein, ist er nicht und war er auch nie und wird er auch nicht sein. Aber ähm, sowas musst du halt irgendwann dann auch mal bringen, weil sonst ist das, was du sagst, irgendwo nur Wasser, obwohl du eigentlich Wein predigst.
0: Man, man sieht den alten Verstappen aber nur gegen Hamilton, ist das schon mal aufgefallen also ja. das ist irgendwie, die ja. zwei das ist halt Nemesis, ja aber das macht ja so große Sportrivalitäten auch aus, aber ich, ich finde tatsächlich dass das alles noch im Rahmen ist das soll nicht heißen, dass es nicht eskalieren kann aber sehen wir mal ganz ehrlich, also ich finde auch Max Verstappen war ein bisschen hat den Bogen ein bisschen weiter aufgezogen als Luis, ja, nicht nur in der Situation auch schon, schon öfter in der Saison meiner Meinung nach, Imola, Silverstone erste Runde. Also Hamilton hat immer ein bisschen zurückgesteckt. Das ist ja auch das, was Max Hurer gesagt hat in dem Video, das der Daniel vorhin schon erwähnt hat. Und ich glaube, dass Hamilton so ein bisschen in der Position war jetzt einfach, wo du sagen musst, boah, jetzt habe ich aber gegen Max schon vier, fünf Mal echt zurückgesteckt dieses Jahr. Ich muss da irgendwann mal reinhalten, weil ansonsten kriegst du einfach das Problem, der fährt halt immer an dir vorbei. Es ist ganz egal, von wo der kommt und wie verrückt es ist, der fährt halt einfach durch. Und ich glaube, du musst irgendwann mal die Tür zu machen, um auch zu zeigen, nee, manchen mit, mit mir geht das hier nicht so aber ähm, es ist immer noch ähm, also es ist noch nicht krass so wie, wie Senna Prost ja ich meine die haben sich ja absichtlich wehgetan dann. Äh, auf da, da, das Level hat es noch nicht erreicht oder auch Schumacher weil das Thema gerade ist mit dem Film heute res oder sowas sowas sehen wir alles noch nicht bei den beiden nein aber aber das
3: äh, ist sorry Kevin nee, nee, nee. <lacht> macht ihr macht ihr ich bin ruhig
4: Okay, ich ähm, wollte nochmal den Aspekt äh, Regeländerung einwerfen. Ich glaube, dass es dieses Jahr einfach extrem hochkocht, weil dieses Jahr beide ein Auto haben, das was kann. Und es ist immer noch nicht hundertprozentig klar. Beide wissen nicht, wie sieht es nächstes Jahr aus? Wie viel verändert diese Regeländerung wirklich? Wie stark sind sie dann noch? Und ich glaube, Louis sieht das jetzt als... Dieses eine Jahr, in dem er wirklich, wirklich gute Chancen hätte, die achtvoll zu machen. Und Max sieht es eben als dieses eine Jahr, in dem er wirklich noch die besten Chancen ja. hat, sicher ähm, seinen ersten Titel zu holen. Und ich glaube, dass sich beide so ein bisschen intern oder in, im Kopf so ein bisschen dieses Ultimatum setzen. Dieses Jahr geht es noch. Dieses Jahr muss ich es schaffen, weil ich einfach nicht weiß, was 2022 passiert.
5: Ja, bin, bin ich ja auch bei dir, Celia. Ähm die Ausreden sind bei, bei Red Bull ähm, dahingehend dann auch vorbei, ne? weil das Material von Beginn an ähm, konkurrenzfähig war. Ähm, auf Augenhöhe mit Mercedes. Also muss dieses Jahr auch der Titel her. Ich möchte den Punkt auch nochmal von Christian aufgreifen. Also ich, ähm, Mir fällt dann immer Martin Brundle ein. Auch bei dem ähm, Rennen jetzt hat er sich wieder zurückerinnert an die formel Nachwuchsserie und seine legendären Duelle mit Senna. Und er sagte ja schon damals, oder auch rückblickend über, über die ganze Zeit, ähm, er hat dich ja dann in eine Situation gebracht, wo du entscheiden musstest, konntest, ähm, kommt es jetzt zu einem Crash oder lasse ich dich einfach weiterfahren und du bist an mir vorbei. Und ich glaube, beide, insbesondere aber auch Verstappen, bewegen sich mit großen Schritten auf so eine Einstellung hin.
3: Das ist ähm, ja noch jemand was dazu zu sagen? Dem ist nicht so offensichtlich. Für mich jetzt wie so eine Pressekonferenz von der FIA so. From the floor? <lacht> ja, es ist, ähm, ja, gerne eure Meinung dazu. Ich glaube nach wie vor, so, jetzt habe ich in diesem Take wahrscheinlich einfach zu viel gequatscht und jetzt ist bei euch irgendwie äh, nichts, nichts mehr irgendwie da. Tut mir auch leid, wenn ich euch jetzt ein Kotlet an die Backe gelabert habe, aber das hat mich einfach beschäftigt die letzten Tage und ähm, kann jetzt einfach diesen Podcast auch mal nutzen, das irgendwie so ein bisschen auszubreiten. Ja. Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung dazu. Ich, ich glaube nach wie vor, dass da Respekt ist, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, Christian, also das ist noch lange nicht äh, bei Prost und Senna, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber was mich hat so ein bisschen stutzig gemacht, das ist das Interview von Lewis Hamilton nach dem Rennen gewesen, als er gefragt wurde, ja, redet ihr darüber, setzt ihr euch hin und er sagte halt, ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. So Und ich habe zum ersten Mal gemerkt, so, oh, also jetzt, jetzt haben wir da einen Moment erreicht, der halt schwierig ist. Ja, es ist ja, wobei, ist,
0: ne? wobei vielleicht werde ich da unterbrechen darf, weil bei dem Gespräch war ich ja auch dabei, ähm, ich glaube, dass Luis auch nicht ein Typ ist, der jetzt äh, da das Gefühl hat, so, wir müssen da groß was klären. Und, und Verstappen auch nicht. Also ich glaube, die sind beide okay. Ich meine, es hat jeder gesehen, was passiert ist. Ähm, die wissen beide, dass der andere Unrecht hat, ihrer Meinung nach. <lacht> ähm, was willst du jetzt groß aus der Welt klaffen? Also so ist es. Und das hat keiner irgendwas Böses über den anderen gesagt. Ja, das muss man auch mal dazu sagen, bei aller ähm, was im ersten Moment vielleicht mit dem Weggehen und so ein bisschen äh, schon, ich meine, klar knistert es da, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eskaliert wäre, verbal zum Beispiel. Ähm, klar, es kommt so, von Luis kam dann... Naja, aber Eskaliert ist
3: es doch nach Silverstone. War das keine Eskalation?
0: Ja, aber nicht direkt von den beiden, wenn man mal ganz ja, ehrlich Ja doch, Max hat es doch getwittert.
3: Also ob er das oder Jost das getwittert hat, ist ja egal, aber es ging durch seinen Kanal, also war es ein direkter Angriff.
0: Ja... Gut, da, da bin ich zu sehr alte Schule, aber aus dem Mund von den beiden habe ich jetzt noch nichts gehört, wo ich sage, das ist jetzt wirklich komplett, das geht nicht, ja. Bisher.
3: Aber so weit muss es ja gar nicht kommen, wenn man es einfach schon mal vorher versucht. Äh, naja, aber,
0: aber es wäre ja auch gar nicht schlecht, wenn es so weit kommt. Ja? Hätte halt mal Silja oh. und ich super Geschichten zu schreiben.
3: Das schon. Und wir natürlich hier im Podcast auch drüber zu sprechen. Und dann ja.
0: sitzt Silja nämlich in 20 Jahren äh, irgendwann in einem Mediacenter und erzählt <lacht> dem, dem jüngeren Bildjournalisten, was, doch damals, Verstappen und Hemmel. <lacht> ja,
4: genau. Dann habe ich auch so eine schöne Frisur und schlage die Hände über den
2: Bildschirm.
4: wer <lacht> <lacht> ja, weiß, wer weiß. Oh. Ähm, irgendwann alter Knochen der Formel 1. Vielleicht erleben wir halt echt gerade das, was was, ähm, was irgendwo mal in die Geschichtsbücher eingeht. Verrückt,
3: ne? Ja, die Geschichte geht weiter in zwei Wochen in Sochi. Max Verstappen hat ja seine drei Plätze-Strafe bekommen. Komm, auch dieses Thema ganz kurz mal hier angesprochen, nicht, dass jemand denkt, äh, äh, wir haben das irgendwie komplett ignoriert. Eure Meinung vielleicht kurz dazu? Strafe okay mit der Begründung oder hätte es sei, auch sein gelassen, Sophie?
6: Also, die Begründung verstehe ich schon. Ich frage mich nur ehrlicherweise, ob es die Strafe auch gegeben hätte, wenn Silverstone vorher nicht gewesen wäre. Also klar, das sollte keine Rolle spielen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt unsicher, ob es das nicht doch eventuell getan hat, aber das werden wir natürlich nie herausfinden.
3: Naja, de facto hat Hamilton mit seiner 10-Sekunden-Strafe in Silverstone auch drei Plätze verloren damals. Es war halt nur ja. doof, dass er das Rennen noch gewonnen hat.
6: Ja, klar. Ich meine, die Strafen kannst du auch nicht vergleichen. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge gewesen. Das eine ist jetzt eine Startplatzstrafe, das andere, wie du sagst, eine 10-Sekunden-Strafe. Es ging halt nicht anders von der Regelung her, ist völlig logisch. Aber was jetzt nachher letztendlich schlimmer ist, kommt ja auch total auf den Rennverlauf und auch ja, in Sochi an und so. Von daher, ja, ich glaube, darüber kann man gar nicht großartig äh, urteilen irgendwie. Aber wie gesagt, so insgesamt die Begründung der Stewards fand ich auf jeden Fall relativ schlüssig. Silja? Ja, absolut schlüssig. Also, ja, okay. ja klar, du kannst halt keine Zeitstrafe geben, wenn keiner mehr
4: fährt,
3: ne? Ja, das stimmt. Aber hättest du die Strafe gegeben auch, oder?
4: Ja, ich fand es angemessen.
3: Okay. Daniel?
5: Absolut, schließe ich mich den Vorrednern an. Ist im Rahmen auch des, des Strafenkatalogs,
0: also insofern passt das.
3: Christian, wie siehst du es ein paar Tage später?
0: Ja, ich hätte auch nichts gegeben, glaube ich. Das ist halt immer das Problem ist, wie ich glaube, Silja hat das eingangs gesagt, oder? Dass du halt immer eine Vorgeschichte hast und wenn du dann hier eine Strafe gibst, dann musst du auch da und so weiter und so fort. Aber nee, wenn ich jetzt alleine clean hätte, nee, hätte ich keine Strafe gegeben. Und die drei Gridplätze in Sotki ist auch keine Strafe. Das muss man auch dazu sagen.
3: Der äh, Vollständigkeit halber, das war so Fiespunkt. Punkt. Ja? Ich wollte es, äh, damit das äh, nicht untergeht. Entschuldigung. Alles gut. Und äh, wir machen eine kurze Pause und dann geht es gleich um Sebastian Vettel. Denn äh, um ihn ranken sich ja einige Gerüchte. Beendet er seine Karriere? Und äh, was ich gerne mal besprechen wollen würde, ist, äh, wäre es so schlimm, wenn das passieren würde? Gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: was passiert mit Sebastian Vettel nach dieser Saison 2021? Darüber sprechen wir jetzt hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinSportPodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren, an meiner Seite Sophie Affeld und Christian Nimmerfall, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, ebenfalls zu Gast in der Rolle von der Bildzeitung und unser Hörer Daniel Wagner. Und ähm, ja, was, was passiert mit Sebastian Vettel, Christian? Also ähm, hört er auf, hört er nicht auf? Was, was, was ist da der aktuelle Stand?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass da vielleicht heute was passiert. Ähm, nicht, weil ich von der Quelle informiert wäre oder so. Ja, Es war wirklich nur ein Gefühl. Weil Lawrence Stroller ja beim Spatenstich gesagt hat, ja, alles klar, und hat das Wort imminent verwendet, also steht unmittelbar bevor. Davor hat auch Ottmar Safner ja schon am Wochenende gesagt, so, eigentlich alles klar mit Sepp, niemand hat einen Plan B gemacht. Das ist auch alles super nachvollziehbar. Ähm, was er sagt. Und in Monza haben die auch noch so schöne Fotos gemacht, ja, die wunderbar in in so eine Pressemitteilung reinpassen würden. Also Sebastian und Lawrence Stroll vorm Auto, dann auch die, ähm, was ist sie denn eigentlich, Test, Testfahrerin ist ja nicht, diese Markenbotschafterin oder die sie da ausgegraben haben für dieses Jahr, ist ja egal. Die, die auch noch dazu, also es sah so alles irgendwie ein bisschen nach... Ähm, wir planen da was aus, aber bis jetzt habe ich noch nichts bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja? Ich habe gestern noch ein, zwei Leuten WhatsApps geschrieben. Ähm, was ist denn da jetzt? Und, und da habe ich auch einfach keine Antwort bekommen, was sehr ungewöhnlich ist. Also irgendwas wird passieren, aber was es ist, weiß ich nicht.
3: Silja, was ist denn so der, der Paddock-Chat? Und äh, was sagt denn Helmut Uhl zum Beispiel dazu? Der wird ja sicherlich auch eine Meinung dazu gehabt haben.
0: Oh, Das weiß ich gar nicht. Über
4: Vettel habe ich gar nicht so viel mit ihm gesprochen. Ah. Ähm, <lacht> nee, aber wie man immer so schön sagt, nach Bildinfos und Sportbildinfos, ähm, ja, Vettel bleibt. Der Vertrag ist ohnehin mehrjährig und äh, Aston Martin ist da auch voll drauf, mit ihm weiterzumachen und ähm, darauf wird es hinauslaufen.
3: Aber ist er denn Martin? noch voll drauf, mit denen weiterzumachen? Weil offensichtlich hat er ja diese Option, die er einfach ziehen kann, damit sich das verlängert, weil dann verstehe ich ja,
0: das. Ganze. Kevin, da, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Ich meine, das wird jetzt mal wo geschrieben, aber ob das wirklich im Detail alles genau so stimmt, das, das wissen wir. Vielleicht weiß sie ja da mehr als ich, aber ich weiß es jedenfalls nicht in, in dem konkreten Fall. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Was ich mir schon vorstellen kann, was irgendwie plausibel ist, weil ich glaube auch, dass er ja, macht. Ähm, was machen Sie sonst mit diesen Fotos? <lacht> ähm, was ich mir schon vorstellen kann, ist, er hat ja im Vergleich zu dem, was er bei Ferrari verdient hat, einen wirklich beschissen bezahlten Vertrag. Ja? Ähm, er kriegt ja nur irgendwie das ist relativ solide überliefert, 5 Millionen und die auch nicht direkt vom Team, sondern vom Sportwagenhersteller Aston Martin. Das ist ein ganz komplizierter Vertrag und dann hat man ja noch die Möglichkeit geschaffen, dass er ein bisschen mehr kriegt jetzt mit BWT am Helm, weil für BWT eh kein gescheiter Platz mehr war. Dann hat irgendjemand die Idee gehabt, der ja super, macht doch beim Sep, der verdient eh nichts. Also da, da hat man so ein paar Möglichkeiten gesucht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sep jetzt wenn er das macht, ist er wahnsinnig geschickt, weil es gibt de facto keine Alternativen mehr ja, auf dem Markt zu ihm, dass er halt einfach das relativ geschickt rausgezögert hat und sagt so, Leute, passt schon, ich fühle mich ja wohl, aber ein bisschen mehr darf es äh, sein ab jetzt. Ist aber auch nur rein von mir spekuliert, ja muss ich ganz klar betonen, dass jetzt nichts, wo ich irgendwie, man redet nicht mit mir gerade über diese Themen, die Sebastian Vettel betreffen. <lacht>
3: Dann lass uns doch mal diese Hypothese aufmachen, was wäre, wenn Sebastian Vettel tatsächlich am Ende der Saison sagt, das war's, weil er hat sich nichts mehr zu beweisen so wirklich, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, er hat der Formel 1 nichts zu beweisen, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass Corona und diese ganze, dieser ganze Lockdown seine Sicht aufs Leben, seine Sicht auf die Dinge auch verändert hat. Er kümmert sich sehr viel um Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Und das ist ja alles etwas, was die Formel 1 zwar beginnt zu tun, aber auch für ihn zu langsam macht. Und dann gab es ja diesen Trackwalk mit seinem Vater, was für mich auch so ein bisschen nach, schau mal, was wir alles erreicht haben und jetzt ist auch gut aussah. Vielleicht auch überinterpretiert, natürlich. Aber Sophie, wenn jetzt Sebastian Vettel sagt, 2021 ist meine letzte Saison, ich habe eine gute Karriere gehabt und ich brauche das nicht mehr. Wärst du traurig, wenn das passiert? Wäre das schlimm für die Formel 1, wenn Sebastian Vettel seine Karriere beenden würde?
6: Ja, was heißt schlimm? Also, ich sag mal so, aus deutscher Perspektive wäre es natürlich schon ein kleiner oder auch größerer Verlust, ehrlicherweise. Vor allem, solange halt Mick auch noch nicht konkurrenzfähig ist und irgendwie zumindest mal um Punkte, von Podestplätzen wollen wir ja erst recht noch nicht reden, aber ähm, irgendwie mitkämpfen kann. Also immerhin hat Vettel ja ab und zu nochmal die Chance irgendwie auf eine vordere Position, auch wenn momentan da auch ein bisschen Chaos und Glück immer nötig ist. Also ich denke immer so an Leute wie mein Vater zum Beispiel, der ist schon immer sehr, hat immer schon sehr eine deutsche Brille auf, sage ich mal. Und ich glaube, für den würde das schon einen Unterschied machen, wenn jemand wie Sebastian Vettel dann auf einmal sagt, ja okay, schau, das war's jetzt für mich. Aber wenn ich jetzt als neutraler Zuschauer da drauf blicke und diese deutsche Brille mal absetze, habe ich ehrlicherweise auch ohne Sebastian Vettel äh, genug Spaß an der Formel 1, auch wenn das jetzt irgendwie hart klingt. Also ich, klar, er ist auch echt ein guter Charakter und man hatte echt viele tolle Jahre auch mit dem, und auch viele Stories natürlich irgendwie gebracht, aber irgendwann ist jede Zeit zu Ende und ehrlicherweise würde ich ihn gar nicht so viel vermissen.
3: Daniel, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, also aus rationaler Sicht gesehen natürlich äh, kein Fahrer ist so groß oder größer als die Formel 1. Aber ähm, aus, aus ähm, meiner persönlichen Sicht, ich fände es schon sehr schade für den Sport. Ähm, man darf nicht vergessen, das ist ein Fahrer mit vier WM-Titeln. Ähm, die hätten wir weniger im Grid. Ähm, irgendwo auf dem Papier auch eine, eine kleinere, geringere Qualität. Ähm, ich finde, er ist ein Charaktertyp, er hat Ecken und Kanten. Ähm, auch außerhalb des Cockpits und Sophie hat es angesprochen, auch eine große Lücke für den deutschen Motorsport. Ich meine, Mick ist zwar da, aber in dem Haas zumindest dieses Jahr kann er noch nichts zeigen, nicht so viel. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr wird. Ich glaube, Vettel hat der Formel 1 und sich selbst nichts mehr zu beweisen. Er hat, denke ich, das Kapitel Ferrari abgehakt, wo er seinen Kindheitstraum den WM-Titel nicht erfüllen konnte. Und ich denke, er weiß selbst auch, dass bei Aston Martin zumindest mal in den nächsten Jahren kein WM-Titel drin ist. Aber die Frage, die er sich selbst beantworten muss, ist, wie sehr liebt er diesen Sport? Wie sehr zieht er daraus Motivation? Also ich finde, es ist vergleichbar mit, mit Alonso, also seiner Situation, was die Motivation angeht. Und ich würde mich freuen, wenn er weiterfährt.
3: Aber danke für diese Überleitung, Daniel. Also, Das ist dein erster Podcast, den du machst, ne?
5: Ja, mein erster Podcast. Also, aber
3: dafür lieferst du hier eine Überleitung nach der nächsten. Also sehr, sehr gut weiter so. Dankeschön. <lacht> Denn Fernando Alonso geistert da ja auch so ein bisschen rum, Silja. Ne? Also hat sich Lawrence Stroll jetzt mit Fernando Alonso getroffen oder nicht? Ähm, was würde für Sebastian Vettel, so wie du ihn jetzt kennengelernt hast, bislang schwerer wiegen? Wenn er das Gefühl hat, das Auto kann leistungstechnisch nicht an das Niveau ran, wo er gerne hin möchte, oder der Teameigner trifft sich hinter seinem Rücken mit Fahrern, die man eventuell statt ihm ins Cockpit setzen könnte?
4: Also ich glaube, dass es da Gespräche in alle Richtungen gibt. Das gehört zum Geschäft dazu und dazu ist selber auch lange genug äh, im Business drin, um sowas zu kennen und zu verstehen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen die Summe. Also ich glaube, dass er mit so einer Saison, wie sie jetzt, wie er sie jetzt fährt und wenn wir mal davon ausgehen, dass es so dann halt auch weitergeht, also sehr sehr wechselhaft, aber insgesamt halt irgendwie auch nicht optimal, dass er so nicht abtreten möchte. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, der ihn auf jeden Fall noch mal motiviert, weiterzumachen, noch mal zu schauen, was nächstes Jahr kommt. Und ich glaube, er ist auch jemand, der vielleicht auch ganz gut einschätzen kann. Er hat ja... Haben wir gerade eben auch schon angesprochen, viele Botschaften, viele Anliegen, viele Messages. Und vielleicht, das ist jetzt auch reine Spekulation, ist es auch einfach so, dass er weiß, dass er als Formel-1-Fahrer, der sich, der sich für Dinge einsetzt, für die Umwelt, für Menschenrechte, dass er da vielleicht auch eine gewisse Stimme hat und auch einfach weitermacht. Und ich würde jetzt gar nicht so diese Mutmaßung, dass sich jetzt jemand mit irgendjemandem trifft, so hoch hängen, weil es, wie gesagt, einfach dazu gehört und wer weiß,
3: worum es da genau ging. Aber warum? Wenn doch Sebastian Vettel einen mehrjährigen Vertrag hat, wie du gerade selber festgestellt hast, warum treffe ich mich dann? Und wenn es auch mal nur, nehmen wir mal diese Mutmaßung an, dass sie so gewesen ist. Warum treffe ich mich als Lawrence Stroll der mit Fernando Alonso? Gerade mit Fernando Alonso?
4: Ja, willst du dich nicht gerne auf dem Kaffee mit Fernando Alonso treffen? Als ob man das sich also weiß, vielleicht ist es auch äh, langfristiger, vielleicht ging es um, um ganz andere Projekte. Aston Martin ist ja doch relativ breitflächig involviert und ähm, Alonso ist ja auch schon relativ viel, viel rumgekommen, sage ich mal. Wer weiß, worum es da ging. Also
0: ich finde, es muss gar nicht muss so auch, konkret darum gegangen sein. Ja, man muss auch vielleicht im Detail ergänzen, er hat sich ja nicht mit Fernando Alonso getroffen, sondern mit Flavio Briatore. Da gibt es jetzt natürlich eine Verbindung zu Fernando Alonso, aber ich meine, das sind zwei Milliardäre, die alle 10.000 Projekte haben, also es kann schon sein, was Silja sagt, dass das mit Alonso gar nichts zu tun hatte.
3: Aber wir haben doch darüber gesprochen im Livestream, Christian. Greifen wir doch den Punkt nochmal auf. So ein Sebastian Vettel, das mag er ja überhaupt nicht, wenn man das Gefühl hat, dass da nicht dieses hundertprozentige Vertrauen in ihm ist, weil dann...
0: Ja, das das glaube ich auch, ja.
3: Dann findet er ja kein hundertprozentiges Vertrauen mehr in ein Projekt, was ja eh schon schwierig genug für ihn ist, weil ich glaube, er sich schon andere Vorstellungen davon gemacht hat, wie dieses Auto funktioniert, weil es das eben nicht tut, diese Saison.
0: Aber wir, wir wissen es halt nicht, weißt du, wir spekulieren hier sehr viel, Kevin. Ich meine, Ottmar Safner, das war, glaube ich, am, am Samstagabend, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, wo er auch über Zoom mit uns gesprochen hat und das war schon sehr eindrücklich und klar. ja es ist Manchmal es ist es eine Sache, Dinge zu lesen und nochmal was anderes, Dinge auch zu sehen und zu hören. Ähm, und ich finde, ich weiß nicht Silja, ob du in dem Call auch drin warst, aber ich finde, das hat eine sehr große Klarheit gehabt, wo er dann auch vor allem auch gesagt hat, ähm, so im Juni, als alle rumgelaufen sind, wer geht zu Alfa Romeo, was passiert bei Mercedes, wer macht Williams, da haben wir uns komplett aus diesem ganzen Mist rausgehalten, weil für uns immer klar war, es geht mit Sepp weiter, sagt er. Und äh, das mit den Optionen haben sie ja auch versucht zu erklären, sagen, es gibt Optionen auf beiden Seiten, die müssen halt irgendwie ähm, aktiviert werden und offensichtlich muss man da auch ein bisschen was diskutieren, hat Ottmar Safnauer gesagt, also vielleicht zum Beispiel sowas wie Geld, sind wir bei meinem Punkt von vorn. Also ich glaube auch, dass, dass wir das jetzt nicht, nicht überbewerten dürfen und dass Lawrence Stroll sich vielleicht, greift man die Hypothese nochmal auf, vielleicht auch mal äh, im Juni oder so trifft mit einem Priatorium, vielleicht tatsächlich über Fernando Alonso redet, ähm, da, da bin ich bei Sie, das gehört in dem Geschäft dazu, also Wobei ich nicht glaube, dass Alonso jetzt das große Zugpferd für Aston Martin wäre. Also die die Logik wird sich mir nicht ganz erschließen.
3: Okay, also halten wir fest, äh, die Runde geht davon aus, dass Sebastian Vettel weitermacht. Also dann wird wahrscheinlich dieser Take schon morgen alt sein, <lacht> sie dann höchstwahrscheinlich am Donnerstag bekannt geben, dass Sebastian Vettel seinen neuen Vertrag unterschreibt. Also das Glück kennen wir hier, Christian. Meistens ist das so.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich bin, ganz ehrlich, jetzt vielleicht ich kurz ein Nicken. ich bin vor allem froh, dass das nicht heute passiert ist, weil ich, ich hatte ja eigentlich frei, dann war so viel zu tun in der Redaktion, dass ich reinkam heute Morgen und dann war auch noch ein Kollege krank. Also wenn da Vettel bekannt ich, jetzt auch noch passiert wäre, Dankeschön. <lacht> So, und ich möchte noch mal, Aber äh, vielleicht, vielleicht noch ein kleines Detail, weil es ja. noch wichtig ist. 15. Ja. September, den haben wir ja heute bei der Aufzeichnung, ähm, ist halt immer so ein ganz beliebter Stichtag, der in die Verträge reingeschrieben wird. Ähm, also es kann schon sein, dass da jetzt die Tage der Entscheidung sind. Und das wird auch zu den Aussagen passen, die die Herren von sich geben, wo sie immer gesagt haben, vor ein paar Tagen, so in den nächsten sieben bis zehn Tagen, werden wir so weit sein, was bekannt zu geben. Also das wird schon alles zusammenpassen. Ja, du mal
4: Christian, ich habe da genau das gleiche Vertragskarma wie du. Also Russell kam, ähm, gut, mit Vorwarnung zum Glück, so ein bisschen, dass bis man damit kalkulieren konnte, Das es kommt natürlich durch das, was in den Tagen davor passiert ist, an meinem freien Tag und von daher, ich habe jetzt zwei Tage frei, ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass es Donnerstag oder Freitag passiert.
3: <lacht> Hast du die Nachricht schon geschrieben, Silja? Nee, noch nicht. Wesentlich <lacht> no, no, okay. ehrlich.
4: Aber ich sag mal, das ist sowieso der Stand, den unser Lisa hat sozusagen, ne? aber okay. klar, wenn es dann offiziell ist muss da nochmal jemand
3: ans Werk. Lass uns nochmal ganz gut sportlich auf das Wochenende von Sebastian Vettel gucken. Es haben sich ja einige ein bisschen aufgeregt, dass wir am Sonntag das Thema Vettel so stiefmütterlich betrachtet haben im Livestream. Ich war das gar nicht so bewusst, was für ein Ausmaß dieses Startchaos für ihn hatte mit Lance Stroll? Und dann haben sich ja einige auch aufgeregt, dass wir dann so gesagt haben, ja, wie fühlt sich ein Sebastian Vettel, wenn, äh, wenn er nicht überholen kann, wenn er nicht an seinem Teamkollegen vorbeikommt. Es war, es war ein schwerer Sonntag für Sebastian Vettel, das kann man im Nachhinein, glaube ich, so sagen, Sophie. Und ähm, trotzdem ähm, ist, dir das, ist dir das auch so aufgefallen, dass Sebastian Vettel da so Schwierigkeiten hatte aufgrund dieser kleineren Zusammenstöße, nicht nur mit Lance Stroll, sondern auch mit Esteban Ocon später?
6: Ja, das wird auf jeden Fall damit reingespielt haben. Also muss man sagen, es war ja eigentlich schon das ganze Wochenende ein bisschen so. Also gut, das erste freie Training mal ausgelassen, das lief ja eigentlich echt noch ganz gut generell fürs Team. Aber ja, dann schon im Training ne, mit Q3 verpasst und dann diesen Bremsplatten im, im Sprint und klar, die Kollisionen, die helfen natürlich nicht. Ist ja ganz, ganz logisch. Und dadurch, dass er ja schon so viele Plätze dann am Anfang da auch verloren hat nach dem Start, der ja eigentlich ganz gut war. Ich glaube, er ist da ja sogar an Alonso und Strollmann nicht ja vorbeigegangen. Ähm, ja, ist natürlich bitter. Vor allem, wenn es dann auch noch der eigene Teamkollege ist, der das dann so ein bisschen ruiniert, in Anführungszeichen. Ähm, da ist halt einfach super viel zusammengekommen an dem Tag. Und ich glaube, er hat es danach auch gesagt, er hätte an sich halt nicht viel mehr tun können. Und ich glaube, das ist auch so. Also abhaken und weitermachen.
3: Mal gucken, wie es dann in Sochi läuft für Sebastian Vettel, für Aston Martin. Das werden wir natürlich beobachten hier auch bei Starting Grid. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann haben wir noch einen Take und äh, eine These, die wir von einem Hörer reinbekommen haben, die die Formel 2 betrifft. Und äh, vielleicht hat Daniel auch noch ein Thema mitgebracht. Dann bleibt ihr dran. Jetzt hier gleich bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de geht es nämlich nach einer kurzen Pause weiter.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Nach dem großen Preis von Italien ist ähm, ja in gewisser Weise vor diesem Podcast gewesen. Aber wir haben am Freitag auch direkt den nächsten. Denn um 7 Uhr morgens veröffentlichen wir ein tolles Interview mit Peter Reichert von RTL. Eine legendäre Stimme, die aus der Berichterstattung seit 1997 kennt, liebt und verfolgt und die vielleicht auch was in euch auslöst, wenn ihr diese Stimme hört, die die Beiträge einspricht und mit ihm habe ich am gestrigen Dienstagabend ein Gespräch geführt über sein Leben, also über wie er denn äh, zur RTL gekommen ist zum Beispiel, aber eben auch ein ganz großer Teil zu Michael Schumacher und seiner Zeit in der Formel 1, die er ab 97 auch mitbegleitet hat, sein zweites Rennen, das war das in Jerez und äh, ab dann ging es halt ab, und wir haben über viele tolle Momente gesprochen. Irgendwo auch immer so Hand in Hand mit dem Netflix-Film, über den wir jetzt nicht groß gesprochen haben heute. Denn wir wollen euch nicht spoilern. Ihr sollt die Möglichkeit haben, ihn euch selber anzusehen, dieselben die nächsten Tage zu nutzen. Wir haben auch extra, ich hoffe, das klappt weiterhin, die Daumen sind gedrückt in unserer Telegram-Gruppe, zum Beispiel eine spoilerfreie Zone. Also man kann sich schon austauschen über den Film, aber jetzt nicht irgendwelche Details, die vielleicht was Besonderes sind für viele Schumacher-Fans, irgendwie kundzutun. Aber wir werden dann in der nächsten, Nächste Woche natürlich, denn dann ist der Hörerstammtisch mit äh, vielen Hörern sicherlich auch über diesen Film sprechen und äh, ich kann euch den wirklich nur ans Herz legen. Ich habe ihn gestern Abend sehen können und ähm, ja, habt Taschentücher dabei, denn äh, die braucht ihr definitiv. Also Schumacher, der Film jetzt auf Netflix und dann am Freitag das Interview mit Peter Reichert von RTL ab 7 Uhr morgens. Und Daniel, du, äh, ich habe dir den Auftrag gegeben, wenn du ein Thema hast, da sehen wir so auch ein bisschen das, wo der, wo der Gast König wird hier bei uns bei Starting Grid, äh, dann darf er dieses Thema gerne dann auch mal äh, benennen und dann diskutieren wir da ein bisschen drüber. Was hast du denn für eins mitgebracht?
5: Ja, ich habe die Frage an euch mitgebracht. Ähm, sollte die Formel 1 auf weiteren Strecken wie Sandford fahren, wo im Endeffekt im Vorhinein ähm, schon vorhersehbar ist, dass das Rennen wie eine Prozession ähm, vonstatten gehen wird, wo wir das gleiche ja jedes Jahr fest in Monaco haben und wir haben es auch am Wochenende in Monza gesehen, selbst an so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke ist das Überholen schwieriger geworden und ähm, ich persönlich fand zum Beispiel das Rennen in Sandford ähm, aufgrund der wenigen Überholmanöver ähm, eher langweilig.
3: Wer möchte darauf antworten? Nicht, nicht so viele auf einmal. Komm, jetzt lass Daniel genau. hier nicht in der Luft hängen.
6: Okay, okay, du hast ich, es ich mal also, los. Ja, ja, okay. So viel erbarm ich gerne okay. ähm, Nee, Daniel, das ist ja eben auch schon kurz gesagt in unserer Pause. Also ich glaube, es hängt auch wirklich ein bisschen von den Autos ab. Also gut, wir wissen nicht, wie die Regeländerungen im nächsten Jahr da jetzt wirklich Einfluss nehmen. Also klar, rein von den technischen Details, die wir bis jetzt haben, sollte es eigentlich klappen. Da muss man halt hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Ansonsten finde ich, kann man immer nur... Lewis Hamilton irgendwie nochmal zitieren mit Cassius King. Ich glaube, deshalb fallen halt auch viele aktuelle Strecken einfach auch weg, die vielleicht jetzt für Rennen an sich besser geeignet wären. Und dafür kommen dann halt so, so Geschichten wie Abu Dhabi, die immer noch drin sind, die ja jetzt auch nicht unbedingt... Äh, geprägt waren von Spannung die letzten Jahre, wobei die das ja gerade umbauen, also dadurch ja auch überholen ein bisschen leichter machen wollen, glaube ich. Von daher kann man gucken, wie das dann läuft. Und generell, wenn man dann halt diese neuen Strecken hat, wie Jedi jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr, gut, denke ich, muss man halt einfach gucken, dass man das dann auch so baut, dass es nun mal auch irgendwie funktioniert und spannend bleibt. Aber ja, generell ist es natürlich schon schade, dass einige, sage ich mal, traditionellere Strecken auch, die eigentlich echt gute Rennen ermöglichen könnten, halt einfach auch wegfallen, weil sie es zum Beispiel sich auch einfach nicht leisten können oder wollen. Das ist halt ein generell großes Problem, denke ich.
4: Also ich finde Sandford speziell super, einfach weil es mal eine komplett andere Streckenart sozusagen ist. Durch dieses Banking, das hat man ja so in der, der Form eigentlich. Ähm, ewig nicht mehr gehabt in der Formel 1 und hat man ja auch gesehen, dass das erstmal so ein bisschen in den freien Trainings war es erstmal, man schaute, wie fahren die diese Kurve überhaupt. Gut, das ist jetzt eher so ein bisschen so eine Nerd-Thematik, sage ich mal, aber trotzdem, man hat ja auch gesehen, dass jetzt eben in diesen Steilkurven der Mercedes dann nochmal Probleme hatte und dass jetzt eben speziell auf Zahnfurt bezogen, da so ein bisschen der Reiz halt in einem anderen Detail liegt und so hast du es halt bei vielen Strecken. Monaco zum Beispiel ist, ist natürlich, was Überholen angeht, absolut grausam, aber hat natürlich dieses Flair. Und ich finde, dass man da dann eben doch viele Strecken, ähm, auch wenn das Überholen jetzt vielleicht nicht der Wahnsinn ist, doch drin lassen sollte, weil es halt doch irgendwie auf eine andere... Art so einen gewissen Zauber bringen. Gerade Zahnfort Gutmann hat jetzt eben viele Red Flags, weil du da die Autos einfach äh, unfassbar schlecht abtransportieren kannst, weil das so eng und so weiter ist. Aber gerade durch so Strecken mit irgendwelchen fiesen Kiesbetten und so weiter hat man da natürlich auch so Elemente, die die Strategie von den Top-Teams durchaus auch mal ein bisschen durcheinander bringen könnten und so vielleicht Spannung kreieren könnten, die jetzt so auf den ersten Blick äh, gar nicht da ist. Und natürlich aber auch nicht immer Eintritt, ne?
3: bin auch noch ein bisschen zwiegespalten, was Sandford angeht. Also ich habe mich ein bisschen mehr angefreundet damit. Ich würde das aber gerne nächstes Jahr noch abwarten, wie es mit den neuen Autos so wird. Ob das ein bisschen, ein bisschen besser wird, wenn dann auch DRS wirklich in, in der Steilkurve aktiviert werden kann. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn die Formel 1 auf mehr Strecken ist, wo auch größerer Unterhaltungswert ist, Daniel. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Aber äh, haben wir deine Frage dann so auch beantworten können?
5: Ja, also ich hatte einfach eure Meinung dahingehend äh, interessiert. Ich persönlich habe es auf jeden Fall ähm, sehr gefeiert, dass wir in Portimao, ähm, also die Formel 1 zu Gast sein, ähm, zu Gast ist und wir uns das ansehen können, weil ich glaube, auch solche alte Strecken ähm, haben ihren, ihren Reiz, aber sie sind einfach auch ähm, super geeignet, um eine, eine Super Show auch abzuliefern.
3: Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Also das, äh, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich meine, das Problem ist, dass die Formel 1 eben den kommerziellen Aspekt immer weiter nach vorne ziehen wird. Das heißt, wir werden halt so Strecken wie Saudi-Arabien, Katar, Miami bin ich mir auch noch nicht sicher. Ne? Also ob das äh, ob das der der Weisheit halt, letzter Schluss ist, äh, diese Strecke rund um dieses Stadion da zu haben. Also das ist halt auch natürlich da der amerikanische Einfluss, aber der arabische Einfluss wird größer und ich bleibe auch dabei, dass die Formel 1, wenn Liberty Media sie irgendwann verkaufen wird, dass Saudi-Arabien da als großer Anteilseigner oder vielleicht sogar Käufer agieren wird. Ne? Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Liberty wird nicht ewig die Inhaber der Formel 1 sein, dafür ist es halt ein Wirtschaftsunternehmen, ein Kapitalmarktunternehmen und wenn sich dann irgendwann der Moment bietet, um das zu verkaufen, dann werden sie es auch tun und da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie sich da auch die Kalenderlandschaft der Formel 1 entwickeln wird. Also da werden wir auch im Laufe des Jahres natürlich noch auch einen kritischen Blick auf Saudi-Arabien werfen, weil ähm, das nun mal auch ein Rennen ist, was jetzt auch bei RTL übertragen wird, zum Beispiel im Free-TV, also es ist ja nochmal eine Extra-Bühne und ähm, da wollen wir dann schon, schon auch noch drauf gucken. Drauf gucken möchte ich jetzt auch auf eine These von Chris, der hat sie per WhatsApp geschickt, ihr könnt ja auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken und da bezieht er sich auf die Formel 2, hören wir mal rein.
5: Wenn ein Formel-2-Fahrer Fahrzeit fixiert ist in der Formelklasse, dann ist es aufgrund der fortgeschrittenen Cockpitverteilung für das Jahr 2022 sehr unattraktiv, die Formel 2 dieses Jahr zu gewinnen.
3: Sophie, du verfolgst die Formel 2 ja auch und deine Meinung dazu interessiert mich besonders, weil äh, auf deinem Twitter-Kanal äh, twitterst du jede Menge über Sport, aber eben auch viel über die Rahmserien zum Beispiel und Oscar Piastri, der hat ja am Wochenende gewonnen, das Feature Race in Monza, ist in einer guten Position in der Formel 1 Meisterschaft, aber dadurch, dass er ja, wenn er das Ding jetzt gewinnt, nächstes Jahr nicht mehr Formel 2 fahren kann, äh, frage ich mich, wann bei ihm der Moment kommt, wann er dann mal vom Gas tritt, weil eigentlich wäre es ja schon besser, wenn er da auch nächstes Jahr weiterfahren kann, weil ein Cockpit in der Formel 1 wird er ja nicht kriegen.
6: Naja, absolut. Ähm, Finde ich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also wie du schon sagst, er hat jetzt die Chance irgendwie auch die dritte Meisterschaft innerhalb von drei Jahren zu gewinnen und trotzdem ist da irgendwie kein Platz für ihn. Das ist natürlich extrem bitter. Gut, er ist vielleicht noch ein bisschen gebunden Dadurch, dass er ja Teil der Alpine Driver Academy irgendwie ist und da ist nun mal gerade kein Platz. Aber es ist auch schwer, so wo schickst du ihn nächstes Jahr hin? Also er hat selbst gesagt oder auch das Team, ich meine, was sollen sie auch anderes sagen. Ähm, die werden jetzt nicht vom Gas gehen und sagen, ja, okay, wie werde ich jetzt Zweiter? so Also das finde ich auch irgendwie logisch. Aber ja, ist eigentlich die Frage, wo gehst du hin? Keine Ahnung, machst du IndyCar, machst du sonst was? Vielleicht ist er dann auch Reservefahrer für Alpine nächstes Jahr, keine Ahnung. Aber trotzdem ist das ja noch lange keine Garantie, dass er in der Zukunft dann irgendwann auch ähm, in der Formel 1 landet. Weil ich habe immer das Gefühl, gerade wenn du erstmal ein bisschen weg davon bist, das ist manchmal noch schwerer, irgendwie da wieder reinzukommen. Und selbst ist ja auch an einem Callum Island irgendwie der jetzt viel anderes Zeug nebenbei macht und trotzdem auch Alfa Romeo Ersatzfahrer ist, aber ja trotzdem auch absolut keine Chance hat, anscheinend auf dem Formel 1 Platz. Mir gibt es ja momentan auch wirklich sehr viele Diskussionen irgendwie, was man da machen könnte, mit ist ja jetzt auch gerade dieses mit den Young-Driver-Tests nächstes Jahr und man überlegt ja auch, okay, wie können wir mehr Teams in die Formel 1 bringen. Also ich würde ja zum Beispiel auch sowas wie so ein Rookie-Team oder so super interessant finden, ähm, ist aber natürlich ein bisschen schwer umzusetzen. Also einfach, dass du jetzt zwei Rookies in ein Team setzt, die haben dann ein Jahr Zeit, sich zu beweisen. Dann gegebenenfalls ein Angebot von einem anderen Team zu bekommen oder sind halt wieder raus. Aber klar, wo soll dieses Team auch herkommen? Man hat diese 200 Millionen Dollar Entry Fee irgendwie noch. Ähm, ja, also ist echt schwierig. Aber da ist halt auch diese Regelung auch ein bisschen natürlich das Problem, dass du halt, wenn du die Formel 2 gewinnst, dann nicht mehr fahren kannst. Andererseits, wenn du da einmal den Titel geholt hast, ja, was sollst du dann da nochmal? Ich meine, da kannst du im Zweifel verlierst du dann ähm, total am Boden im nächsten Jahr und dann siehst du ja noch. Blöder aus, sag ich mal. Also einfach eine total verkorkste Situation irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, deshalb wären mehr Teams eigentlich schon wünschenswert, weil ich nicht glaube, dass man das anders großartig gelöst kriegt.
3: Silja, wäre es trotzdem mal an der Zeit, diese Regel zu überdenken, dass der Meister nicht noch einmal in der Formel 2 starten könnte? Weil andererseits könnte man dann ja argumentieren zu sagen, okay, wenn der Meister im nächsten Jahr seinen Titel verteidigen kann, weil vermutlich wird er das ja bei demselben Team machen können, dann hat er sich natürlich noch mal mehr bewiesen, in der Formel 1 fahren zu können, auch wenn dann natürlich die Cockpitanzahl nicht größer wird, finde ich halt, ist das eine Regel, die schon gar nicht mehr wirklich zeitgemäß ist, weil man möchte ja eigentlich, dass die Fahrer auch in der Formelserie bleiben, Formel 2, dann später in die Formel 1 kommen, Calum Eile zum Beispiel, den haben wir jetzt bei der Indica-Serie gesehen, also vielleicht ist das auch einer, den die Formel 1 dann zwangsläufig verlieren wird, obwohl das ja auf jeden Fall einer ist, der dann eine gute Rolle spielen könnte. Wie stehst du dazu?
4: Ich finde die Regel tatsächlich auch schwierig, vor allem in einem Jahr, wie es jetzt der Fall ist. beim ähm, Letztes Jahr sind halt drei Rookies hochgekommen, aber dann gibt es halt auch mal wieder so, so ein Jahr, in dem einfach ein bisschen Flaute ist, weil einfach äh, viel innerhalb der Formel 1 passiert. Ähm, ja, es ist irgendwie so ein bisschen, also klar, wenn ein Cockpit frei ist, ist es eine gute Regelung, um eben auch neuen Leuten dann im nächsten Jahr äh, eine Chance zu geben. Ich verstehe das Prinzip dahinter, aber wenn eben kein Platz da ist, ist es halt irgendwie eine Strafe, dass man gut ist. Also es ist irgendwie, irgendwie nicht so der coolste Anreiz. Also ich finde auch, dass man das mal überdenken könnte. Ich fand die Idee mit dem Rookie-Team total spannend. Also dass man das vielleicht auch, muss ja, müssen ja gar nicht immer dieselben zwei sein, dass man das vielleicht auch rotieren lassen kann, dass man da Leute aus anderen Rennserien noch reinholt. Da habe ich gleich so ein bisschen Kopfkino gehabt. Also da das fände ich super spannend, ähm, auch einfach um, um jungen Leuten mal eine, eine Fläche oder eine Gelegenheit, sich zu präsentieren,
6: zu bieten.
3: Also so viel die nächste Idee, die wir aufschreiben müssen und äh, weiterschicken müssen.
6: Ja, Liste wird immer länger, würde ja. ich
3: sagen. Wir revolutionieren die Formel 1. Starting Grid. Ihr Podcast das Vertrauens. Schön. Ähm, Daniel, das Problem ist ja auch der Sache mit dem Geld. Ja, Machen wir uns da nichts vor. Wenn du jetzt hörst, dass es noch ein Cockpit zu vergeben. Alfa Romeo und die können sich ja im Grunde genommen aussuchen, wen sie wollen. Frederik, was Server heute bei Orlen in Warschau äh, der Hauptsponsor, die ja auch ähm, Robert Kubica unterstützen. Also ähm, Trotzdem, dahinter ist dann vielleicht ein Guan Yu der mit 30 Millionen aus China punkten könnte und äh, dann vielleicht noch, dann hat mir Mick Schumacher, der natürlich den Namen hat, aber auch Geld oder Nikita Mazepin, der auch Geld hat und dann bleiben halt so Piastris oder Eilets oder jeder beliebige andere Fahrer, der halt vielleicht das Talent hat, aber eben nicht die Kohle vielleicht. Auf der Strecke. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was, wo, wo vielleicht so ein Rookie-Team eine gute Idee wäre, dass da vielleicht sogar Fahrer fahren, die eben nicht diesen ganz großen finanziellen Background haben, dass man sich da nicht einkaufen kann, sondern dass das ein, ein Talent-Team sozusagen wäre.
5: Ja, also die Idee ähm, hat auf jeden Fall Charme. Ähm, könnte man weiterspinnen, ähm, aber ich stehe da auch, auf jeden Fall ein Thema drinne. es muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ich denke, den Fehler im System habt ihr ja auch schon angesprochen. Ich würde mir da ein bisschen mehr Durchlässigkeit auch wünschen, nach oben und nach unten. Also da vielleicht lohnt sich mal ein Blick in die Zweiradserien, also MotoGP, Moto2. Da haben wir auch Fahrer, die nach unten wieder gehen, nach einem Jahr MotoGP. Und ähm, es würde ja auch, und man kann auch in der MotoGP als Weltmeister, äh, in der Moto2 als Weltmeister mehrere Jahre dort fahren. Und es würde vielleicht dann auch eine Vergleichbarkeit bieten, ähm, wenn ein Ex-F1-Fahrer in der Formel 2 fahren würde, ähm, für, für ein Jahr ähm, dann ein Nachwuchsfahrer, der in die Formel 2 einsteigt, ähm, man hat dann auch eher mal eine Vergleichbarkeit gegeben. Und was ich mir auch vorstellen könnte in solchen Teams wie äh, eben ähm, Haas oder, ähm, ja, äh, Aston Martin und äh, so weiter, ob man ähm, möglicherweise Fahrern aus der Moto 2, äh, aus der Formel 2 dann einen Wildcard-Einsatz ermöglicht. Also einen Start wirklich komplett an einem Grand Prix-Wochenende.
3: Es hat dann die Frage, welchen Fahrer schickst du dann raus? Ne? Also, jetzt bei Aston Martin, da würden sie wahrscheinlich dann, dann müsste so ein Vettel auf die Bank, aber kannst du dem schon auch schlecht verkaufen.
5: Natürlich. Es, äh, irgendwo äh, hakt auch die Idee, ähm, aber ja, zumindest mal dann als Ersatzfahrer ähm, und dann mit einem Wildcard, wenn der andere Fahrer dann tatsächlich nicht fahren kann.
0: Das
3: stimmt, ja. Das ist ja auch noch so ein Ding, Du ne? bist Ersatzfahrer bei einem Team, aber eigentlich fährt eh jemand anders. So, ja,
5: dann, dann das runter. ist hier Nico-Hülkenberg-Einsätze.
3: Genau, das sind diese Hülkenberg-Einsätze. Ich finde das eigentlich ganz interessant, da so ein bisschen rumzuspinnen, weil es einfach ähm, ja auch diese Idee gab mit dem dritten Auto. Da sagte dann äh, BH10 er da, äh, das würde aber bedeuten, dass man 50 Prozent mehr Kosten hätte. Ein drittes Auto würde 50 Prozent mehr Kosten verursachen. Also ist natürlich auch schwer, da mit Budget-Cap und so dann irgendwie da die Möglichkeit irgendwie hinzubekommen. Was was haltet ihr eigentlich von einer... Ähm, Altershöchstgrenze. Just Capito hat das ja bei Sky äh, ein bisschen scherzhaft gesagt, aber ähm, muss man da vielleicht auch manche so ein bisschen bisschen raustreiben aus der Formel 1? Da hatten wir es mit Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Rai Köhlen hört auf, äh, um so vielleicht eine Durchlässigkeit hinzubekommen, oder wäre das auch unfair? Eigentlich ist es unfair, aber ne? oh. ihr wisst, wie ich es meine.
6: Ja, ich glaube, ich finde es auch schwierig. Weil, also ich würde es halt schon lieber von der Leistung abhängig machen, natürlich, als vom, vom Talent. Äh, vom Trend, als vom Alter, sorry. Also, wenn man dann nachher sagen würde, okay, jetzt Lewis Hamilton ist jetzt x Jahre alt, du musst jetzt weg, so <lacht> übertrieben gesagt, finde ich schon ein bisschen schwierig. Ich meine, ich bin ja immer sehr für, für junge Leute in der Formel 1, aber ich glaube, es ist nicht ganz realistisch umsetzbar.
2: Nee,
3: wie gesagt, Jos Capito hat das ja auch für Schmunzeln gesagt. Also ähm, ja, den goldenen Weg wird es wahrscheinlich nicht geben. Ich bin da war auch sehr gespannt drauf, wie die kommerzielle Entwicklung in der Formel 1 weitergeht, weil ich glaube davon, dass Wohl und Wehe dieser jungen Talente auch abhängt. Also je mehr Kohle da ähm, über die Ladentheke geht, desto einfacher wird es halt, dieses Cockpit zu bekommen und ich hoffe einfach, dass äh, natürlich so viele junge Talente wie möglich nachrutschen äh, und uns ganz viele tolle Formel 1 Momente bescheren. Und damit kommen wir langsam zum Ende hier heute für Starting Grid und äh, ich gratuliere noch ganz herzlich Left 348 zu 93 Punkten bei einem Kicktipp-Spiel ist damit Tippspiel-Sieger, Siegerin ähm, für Italien. Und ich habe noch die Niederländer nachzureichen. Rocket Racer mit 114 Punkten. Also äh, ich war auch gar nicht so schlecht dabei in Italien. 88 Punkte hatte ich. Robert Kubica freut sich. Und ähm, ja, dann können wir alle in Sochi auch wieder tippen. Und wir werden dann nächste Woche, wie gesagt, den Hörerstammtisch haben. Da seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr mitmachen möchtet. Äh, ich glaube... Einen Platz habe ich noch frei, vielleicht sogar zwei, können wir mal gucken, dass wir euch da mit unterkriegen. Das Ganze wird am Mittwoch aufgenommen, die Uhrzeit steht noch nicht ganz fest, entweder, also wünschenswert wäre 18 Uhr. Wir können aber auch ein bisschen später gehen, also auf jeden Fall, wenn ihr mitmachen möchtet, schickt mir eine Mail Mein sportpodcastde Gerne bei Twitter, Kevin-Scheuren äh, per Direktnachricht oder sowas, ähm, bin ich dann auf jeden Fall ähm, erfreut, wenn ihr da mitdiskutieren möchtet. Und wie gesagt, am Freitag um 7 Uhr das Interview mit Peter Reichert. Eigentlich wäre jetzt Vintage dran gewesen am Samstag, aber da hat sich mein anvisierter Gast noch nicht äh, final entschieden, äh, wann und wie und ob wir aufnehmen können. Aber äh, ich habe für dann hoffentlich im Oktober jemanden, oder wir verschieben das Ganze dann auf ein Rennwochenende dann am Samstag. Ist ja vielleicht auch nicht schlimm, wenn ihr da so ein bisschen was hören könnt, wenn es dann vor den Sessions ist. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, bei Sophie Affelt fürs Mitmachen. Danke, Sophie.
6: Immer gern.
3: Und bei Silja Rulle. Äh, schön, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Und äh, gerne bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich ja nach dem nächsten Sprintrennen wieder, ne?
4: Ja, das können wir mal so vormerken. <lacht> das hat wieder hat immer wieder sehr Spaß gemacht.
3: Freut mich, freut mich. Und ich freue mich sehr, dass Daniel Wagner zu Besuch war. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast dich bei uns wohlgefühlt und vielleicht hören wir dich ja auch nochmal wieder hier.
5: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Es hat mir mega Spaß gemacht, gemacht und äh, muss sagen, du bist ein echt guter Gastgeber und ähm, ja, wäre gerne in Zukunft nochmal dabei.
3: Sehr gerne, sehr gerne. Und die 10 Euro, die schicke ich dir dann per PayPal später. <lacht> Vielen lieben Dank, Daniel, und äh, danke auch an Christian Nimmervoll äh, fürs sein, den wir dann vielleicht nächste Woche im Hörerstammtisch auch hören. Und wenn nicht, dann sind wir halt unter uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
1: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de
1: Keep racing
0: auf mein Sportpodcast.de